0: Mal wieder typisch. 80% waren in der letzten Folge falsch. Das hätte ja sogar Jerry besser hinbekommen. Und ich dachte nur, meine Dimension wäre von Idioten bevölkert. Morty, starte den verdammten Song!
1: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Rick and Morty Podcast. Ich bin Ameisenaugenbjörn. Der Jens ist leider krank. Der ist heute nicht dabei. Ich bin heute mit dem Paco alleine. Hallöchen zusammen. Hallo, Paco. Hallo, ich habe keinen, mir fällt kein cooler Spruch ein. Ja, es gibt genug coole Sprüche, auf die wir heute zurückgreifen können. Müssen wir nicht alles vorwegnehmen.
0: Ja. Ich bin Schmladder.
1: <lacht> Schmlacko. <lacht>
0: <lacht> schmlaco ist da und wir machen heute eine Menge Schmu.
1: Genau, mit äh, Episode 8 der ersten Staffel. Bevor wir auf die Folge kommen, möchte ich aber erst noch kurz das äh, geschäftliche einmal abhandeln. Ähm, uns ist gelungen, eine... Ähm, ja, eine Zusammenarbeit an Land, an Land zu ziehen. Ich bin normalerweise nicht so der Fan von Werbungen Podcasts Podcast, aber ähm, da hab ich haben wir echt was gefunden, was uns überzeugt hat. Ähm, weil zum Beispiel, Paco, du kennst das ja bestimmt auch, ne? wenn du zu Hause bist und um, willst eine Tür aufmachen und dann geht die auch noch auf und dahinter ist auch noch ein ganzer Raum. so ja, ja, In dem ja. Moment wünscht man sich doch einfach, ja. eine, eine, eine Fake-Tür zu haben. so ne? Und da habe ich jetzt ja. letztens was gefunden. Da gehst du einfach auf www.fakedoors.com. Da gibt es alle... Fake Türen, die du dir nur vorstellen kannst, in allen Formen und Farben. So, die gehen nicht auf, die sind einfach nur da und äh, ja, das ist auf jeden Fall ein Traum, den ich mir damit endlich erfüllen konnte. Ja, Dank definitiv.
0: Lässt auch einfach dein dein Haus größer aussehen.
1: Ja. Also zögert nicht, ihr braucht euch, braucht euch keine Sorgen mehr machen, geht einfach auf die Website und bestellt euch eure Fake Doors.
0: Ja. Also ich einfach. stell ich habe den den Traum mir so ein Ding einfach an die Decke zu klatschen.
1: Überall hin, du kannst sie überall hinklatschen, du kannst sie dir passend für jede Ecke zurechtschneiden lassen, du kannst auch kleine Türen, große Türen, oh, geil. Ist alles dabei. Perfekt. Haarige Türen. Aber, Gut, dann.
0: das hört sich jetzt blöd an, wo wir gerade beim Geschäftlichen sind, Ja. Ähm, wir haben eine kleine Neuerung und ähm, die nennt sich Patreon, jetzt kriegt kein Anfall, äh, Radio Kastriert ist, äh, wozu auch der Rick and Morty Podcast gehört, wir sind jetzt bei, bei Patreon. Ähm, macht euch keine Sorgen, Alle, der, der gesamte Content ist weiterhin kostenlos zur Verfügung. Also, da gibt es jetzt kein Patreon-Exclusive-Content. Aber wir möchten euch trotzdem die Möglichkeit geben, ähm, auf freiwilliger Basis äh, unseren Podcast oder unsere Podcasts zu unterstützen. Ähm, den Link findet ihr in, der, in den Show Notes oder äh, in der rechten Laufleiste auf der Webseite. Ähm, wie haben wir haben uns das mit Patreon vorgestellt. Wir haben äh, verschiedene Pakete für euch geschnürt. Schaut euch da einfach mal um. Das sind so Lootboxen. Ähm, da bezahlt ihr einen Unterstützungsbeitrag je Monat und bekommt dann nach einer gewissen Zeit, das steht im jeweiligen Angebot, ähm, ja eine Überraschungsbox aus unserem Shop. Oder äh, wir haben auch ja so Angebote, die nennen sich Radiocastri-Supporter, wo ihr dann ja ein limitiertes T-Shirt oder einen limitierten Pullover von unserem Podcast nach den ersten drei Monaten Unterstützung bekommt. Als kleines Dankeschön. Ne, aber ja. ihr könnt weiterhin alles kostenlos hören. Ich glaube, das ist das erstmal das Wichtige. Und äh, ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns unterstützt. Wenn nicht, habt ihr auch genau. weiterhin alles zur Verfügung.
1: Richtig. Richtig. Aber so eine Lootbox ist schon nicht verkehrt.
0: Find ja, nicht auf, schön, auf jeden Fall. Die ersten Leute haben auch schon zugeschlagen. Also zugreifen, zugreifen, zugreifen.
1: Tolle Sache. Ja, Bevor wir zu der Folge kommen, also ich hatte ehrlich gesagt, ich, ich habe ein bisschen Angst vor der Folge, ne? Weil, ähm, als ich die geguckt habe, habe ich mir so überlegt, so ja, das ist ja irgendwie so t -t 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 total zusammengewürfelter Sketchhaufen, <lacht> so du? einer nach dem anderen. so ne? ja. Weil dann ist mir halt irgendwann aufgefallen, okay, da gibt's auch einen Storystrang, über den man reden kann, so, ne? Aber es ist halt immer wieder gespickt mit diesen total willkürlichen Werbespots. So, ne? Und äh, dachte ich mir, ja, wird bestimmt schwer darüber zu reden. Jetzt fehlt auch noch der Jens. Das macht mich noch unsicherer. Ach, Aber du hast ja vorher zugestimmt, dass du die ganze Folge über meine Hand hältst. Dann äh, werden wir das schon schaffen. Also es ist. <lacht> wir, haben, wir haben ja ich Gedanken gemacht. So wie wie geht man da dann? dann ähm, Erzählerisch dran, so wir. Normalerweise erzählen wir die Folge ja auch nach und ich denke, so wird es am besten sein, dass wir halt einfach wirklich die die Story so nacherzählen, wie sie ist, und dann halt die Werbespots, je nachdem. Also da ist, die die gehen von totaler Quatsch bis absolut genial. Beziehungsweise teilweise ja, sind Quatsch. sie also. so sehr Quatsch, dass sie genial genau. sind. Genau.
0: <lacht> also ein vernünftiger, brauchbarer Vorschlag ist oder oder ein brauchbares Produkt oder irgendwas insgesamt Brauchbares habe ich jetzt nicht gefunden. Aber es gibt äh, so manche Dinger, wo ich mich echt kaputt gelacht habe.
1: Ja, da wirklich, da sind Sachen bei, die sind einfach irgendwie Gold wert. Da, da lache ich auch noch beim fünften, sechsten Mal gucken drüber. Definitiv. Ähm, andere, bei anderen ist das nicht so, aber da können wir ja mal gucken, können wir ja vielleicht, äh, je nachdem, wird man glaube ich ziemlich schnell rausfinden, welche uns gefallen und welche nicht. Ich glaube auch. <lacht> <lacht> Na gut, dann legen wir los, denke ich mal. Yo. Äh, wir haben mal wieder ein Cold Opens, also eine Szene vor dem Intro, in der die komplette Familie im Haus sitzt. Die ganze Folge wird auch in dem Haus abspielen, da wird keiner irgendwie rauskommen oder so. Ähm. Und die sitzen alle vom Fernseher und gucken quasi den Bachelor, ne? Ja. Also das ist wirklich das Erdenpendant, also so wie man es wirklich auch kennt, so von wegen, ja, willst du mich nicht heiraten? Ich nehme stattdessen die und die und uh, alle haben äh Fernseher sind überrascht und ähm, außer Rick, der ist halt total gelangweilt und denkt ja. so, ja warum warum guckt ihr so so einen Kram so, das ist dasselbe immer und immer wieder ja. und ähm, daraufhin sagt Jerry, ja dann schlag du doch mal vor, dann machen wir uns über deinen Geschmack lustig und äh, Rick springt auf, hat nur darauf gewartet, schmeißt den Receiver auf den Boden, schreibt, schraubt dann ähm, etwas rein, Morty kommt dann noch an und fragt, ist das kristallines Xanthanit Ja, das ist, äh, will er dann so ein bisschen cool wirken und Knowledge droppen, indem er dann einfach sagt, so, ja, das kann Partikel durch, äh, verschiedene Dimensionen schicken und sowas. Und Rick da immer mit seinem gelangweilten Ton sagt dann einfach, ja, wieder zu 80% falsch. So, aber, ähm, damit ist es uns möglich, jedes Fernsehprogramm in jedem Universum zu empfangen. Und, äh, ja quasi ja. super Satellit interdimensionales oh, ja. Fernsehen
0: und dann kommt wieder Jerry der in seinem Suppenteller äh, sitzt wo wo er über den Rand auch ungern hinaus äh, guckt und denkt jetzt nicht an die abgefahrensten Sender die es da draußen gibt sondern er möchte einfach nur Showtime Extreme also eine Fernsehserie gucken die er sowieso schon kennt und wahrscheinlich äh, nur im Pay TV verfügbar ist also ist
1: äh, ja ja und Rick zeigt ihm dann was damit möglich ist zeigt dann nämlich dieses Showtime Extreme aber mit Maiskolbenmenschen die Welt der Maismenschen. direkt so die erste Szene sieht aus dem interdimensionalen TV ist er, wie sich zwei Maiskolben gegenüberstehen und sich abknallen ja wir alle sagen irgendwie das ist. Kolben der Tat ja, und die verstehen nicht die Genialität dahinter. Und er versucht es denen dann äh, weiter zu beweisen, indem er durchzappt zu einem Kerl, der Scheiße frisst, bis hin zu einer Auktion, wo sich äh, Leute über Antiquitäten prügeln, bis hin zu einem Sender, wo Jerry bei Letterman auf der Couch sitzt und ähm, wohl berühmt ist. Und dann seppt er schnell weiter. Äh, alle wollen schnell wissen, so was was war denn das jetzt? so Warum sitzt Jerry bei Letterman? Äh, er ist aber schon im nächsten TV-Programm, wo gerade irgendwie ein Völlig Teddy, absurd, oder? Das nächste? Da, ja, da ist ein Teddy, steht nachts auf einer Straße und spinnt ein Spinnennetz. Ja, aber das sieht auch so aus, als ob er den Faden ausscheißt. Ja, ja, ich meine, bei Spinnen kommt das ja auch hinten raus. Er ist zwar keine Spinne, aber es kommt bei ihm hinten raus. <lacht> Nein, Gott. Also das ist doch sehr akkurat, muss ich sagen. Ja,
0: aber im, im nächsten Moment äh, will Jerry dann auch unbedingt dass sofort zurückgeschaltet äh, wird. Und ja, Rick schaltet dann natürlich auch unverzüglich zurück und wir landen wieder bei dem Typen, der die Scheiße frisst. <lacht> ja, und äh, dann kommt die Frau von dem Typen rein. Ich weiß gar nicht, warum der den ganzen Tag Scheiße frisst. Also ein richtiger Pott mit Scheiße, wo Fliegen drüber kreisen noch. Und dann kommt die Frau rein und er heißt anscheinend Glenn. Äh, das ist ein Gerichtsbeschluss, in dem steht, äh, du darfst keine Scheiße mehr essen. Und der guckt so richtig unglücklich in die Kamera, weil er keine Scheiße mehr essen darf. Der frisst Scheiße. Da, da, da,
1: da, 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 Jetzt da war keine Scheiße mehr fressen. Mhm. Ich bin ganz froh, dass die Scheiße in dem Fall irgendwie lila ist und nicht halt. Also Ich finde das schon echt eklig <lacht> mit der Schürze noch. Ja. Aber es ist so wieder mal so ein richtiges Beispiel für dieses
0: interdimensionale Fernsehen. Das ist halt ja. ein Universum, wo ein Typ Scheiße frisst. Ja. Und das ähm, im Fernsehen läuft. Ja, die die Idee von diesem internationalen Fernsehen habe ich gelesen, kam von Justin Roiland. Ähm, da kommen wir gleich auch nochmal drauf bei einem äh, Spot. Der Justin Roiland äh, wollte nämlich, äh, wer ist hier der Boss? Oder hat sich vorgestellt, wie wäre denn, wer ist hier der Boss in einer Dimension, in der jedes Wort mit Schmu und Schmla anfängt? <lacht> das war der Grundgedanke. Und so, so kam es dann zu diesem interdimensionalen Fernsehen. Und äh, wie eine Dimension aussieht, wo jedes Wort mit Schmu und Schmla anfängt, sehen wir vielleicht noch in dieser Episode. Aber wie wieso fragt man sich sowas? Drogen? Ich weiß nicht. Ja, okay. Oder Kann, Alkohol? Ähm, ja. Oder beides? Wahrscheinlich beides. Richtig. <lacht>
1: äh, wie war? Also die haben jetzt auf den auf den Sender zurückgesetzt äh, ges mit mit Scheiße. Genau, richtig. Die wollen eigentlich zu zu Jerry auf der, ja. der äh, auf der Letterman Couch äh, zurückschalten und dann schaltet er zurück äh, auf auf die Typen, der Scheiße frisst und fragt sich, warum er zurückschalten soll. Und als er das dann mit dem Gerichtsbeschluss gesehen hat, alles klar, er hat mich überzeugt. Jetzt bin ich auch gehuckt. <lacht> ja. Und damit beginnt das Intro. Und nach dem Intro kommen wir direkt zu dem Universum, in dem jedes Hauptwort mit Schmla anfängt. Ja. Ähm, der Typ, der im Fernsehen da gezeigt wird, der aus dem wahrscheinlich aus dem Koma erwacht, der sieht auch aus wie der Typ aus, äh, wer ist hier der Boss? Ja, ja, das ist dann. Das ist hier der Boss? Tony Dancer, ne?
0: Ja, ja das ja. ist dann, wer ist hier der Boss in der Dimension, wo alles mit Schmlu und Schmla anfängt. Und ich finde auch die, was da in der ersten Sendung unten rechts halt steht, Schmlus the Schmloss bei dem Schmli-Nice at <lacht> 9AC. Weißt
1: du, ich habe mir überlegt, das, ähm, die Einleitung so zu machen, ne? Ja. Aber nach, ich, nachdem ich das zweimal im Kopf durchgegangen bin, habe ich mir gedacht, okay, lass es, das ist zu, <lacht> zu anstrengend und auch irgendwie nach, nach den drei dritten Schmla ist es nicht mehr witzig. Ja, ja auf jeden und, Fall
0: dreht sich da der Mann äh, im Bett rum und anscheinend äh, träumt der schlecht und wacht ganz erschrockend auf. Und äh, ich weiß nicht, sagt nur Sch Sch Schmlanter, Schmloner. Und äh, Rick sieht dann, ah, guck mal, da sind, äh, das ist eine Dimension, wo alle Hauptwörter mit Schmüll anfangen. Und äh, im, im Türrahmen stehen dann so ein paar Leute und anscheinend äh, heißt seine Frau Angela. Und Schmüller. Sch Angela. <lacht> Ja, aber das wird dann dem Rick halt auch relativ schnell langweilig und der schaltet um <lacht> und äh, dann sagt Jerry, äh, wenn du schon umschaltest, dann schalt doch wenigstens zurück ähm, dahin, wo ich bei Letterman bin.
1: Eben, das ist ja das Interessante und dann im äh, Vorbeiseppen sieht man, äh, sind mir zwei Bilder aufgefallen, das erste ähm, war Thriller mit Telefonmenschen. Ja. Also das Musikvideo von Michael Jackson, äh, wo alles alle Menschen irgendwie so Telefonmenschen sind. Ja. Und das direkt danach ist irgendwie Game of Thrones. Das ist mein alle, Favorit. Wo alle klein sind, außer dieser Piet äh, Peter Dinklage, Th der, ist D D ja,
0: der ist groß. der ist groß. Das ist so geil, ne? Einfach ja. mal Welt umgekehrt. <lacht> ähm
1: ja, und dann landen sie äh, wieder auf einem Sender, wo, wo Jerry in dem Film Cloud Atlas mitspielt.
0: Moment, du ähm, darfst du darfst den dritten Ausschnitt nicht vergessen. Ein Baseballspiel, bei dem alle keine Hosen tragen. G ganz wichtig. Und die Leute, die einen Ball in die Eier kriegen können, die gucken total beängstigt, weil die ihm keine Hose anhaben. haben. <lacht> sie siehst siehst, ja, siehst ja, du die ich Szene auch. gerade? Äh, der Typ, der, der den Schläger hat, ich wollte mir eigentlich nur die, die Namen von den äh, Positionen angucken, der Typ mit dem Schläger guckt ganz cool, der kann das Ding ja nicht in die Eier kriegen, aber die, die hinten sind, da ist ja einer, der kniet immer so, der den fängt, und der dahinter, die äh, machen ganz große Augen, weil wenn die den Ball in die Eier kriegen, dann ist echt Schluss mit lustig. Ja, <lacht> jetzt sehe ich's ja. <lacht> <lacht> ja, das ist wohl eine Dimension, in der beim Baseballspielen keine Hose getragen wird. Oh Gott. <lacht> ja. ja, und dann...
1: Äh dann sehen Sie halt Jerry bei Cloud Atlas. Yeah. Es wird aber noch einmal weitergesetzt zu ähm, den Hamstern in der Arschwelt, glaube ich, heißen die.
0: <lacht> yeah, meine Kommen wir
1: auch später noch zu. Es sieht so aus, als wären es einfach Hamster, die aus Menschenärschen rausgucken. <lacht> ja, ich, <lacht> ähm, <sure. lacht> Ja, Und dann wollen aber alle, dass wieder zurückgesetzt wird auf den auf den Jerry in Cloud Atlas, der gerade irgendwas sagt, so von wegen Kleines war, war, ist. Besser als größ großes war, war. Ja, aber nur keine ich mal keine Ahnung. Ja, ich wusste nicht, was er mit war, war meint, bis ich ähm, dann die englische Version gehört habe und es true, true ja. hieß. Dann äh, habe ich es endlich verstanden, was er endlich dieser Satz sollte. Du sprichst das war, war. Ja, ich habe den Film selber nie gesehen. Ich habe da
0: reingeseppt und naja. Ich habe aber und die Werbung rein. gesehen. 2007, Bodenmais. Aber gut, ich bin nie reingegangen. Ich gab wahrscheinlich wieder irgendwelche Oscars oder so, irgendwelche Preise. Preise. Ja, ja, da konnte ich nicht. Ich war auf dem DJ Ötzi konzert Ja, und, na, super. Das ist natürlich viel besser, ne? Nö, ja, es geht so. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt.
1: Wirkt auch wie aus dem interdimensionalen Fernsehen, ne? Ja,
0: ja, also <lacht> ein es war kalt und er hat stundenlang auf sich warten lassen. Es hat mir nicht gefallen. Aber das war die Zeit, wo Cloud Atlas im, im Kino lief. Ich meine, das war Ende 2007. Mhm.
1: Ja gut. Alte Stories hier. Die Familie Sanchez ist auf jeden Fall total begeistert, dass es wohl eine Dimension gibt, in der Jerry der totale Superstar ist. Und Rick ist mal wieder enttäuscht und sagt, dass sie dieses Gerät unter dem totalen falschen Aspekt sehen. Sie sehen es wieder total egoistisch und quasi als ein ein Fernglas durch das sie sehen, was sie in anderen Leben erreichen könnten, was aber hm. keinen Sinn macht in, in Ricks Augen so. Ja. Er will das einfach einfach nur zur Unterhaltung haben, dieses Gerät so. Ja. Aber ähm um das dann wieder ein bisschen zu unterstreichen, kommt wieder die nächste menschen ja, äh,
0: TV-Szene. ist auf jeden Fall auch eine der geilsten. So. Ja, so ein Mann im, im Trenchcoat in, einem, in einer dunklen Gegend preist irgendwelche schnelle Mysterien an, wo man. Genau, schnelle Mysterien heißt die Sendung. Genau, schnelle Mysterien. Und ähm, im Prinzip stellt sich nachher heraus, das sind einfach nur Mysterien, die jeglicher Spannungskurve beraubt wurden. Also das ist so, so, ne, da, da. Ähm, da wird äh, quasi im Sekundentakt werden genau. da die Fälle
1: durchgearbeitet. Ja, und weil dann auch direkt
0: gelöst, ohne dass man sich so fragt, weiß ich nicht, das, das wird man hier äh, in einem Tatort am Sonntag auf anderthalb Stunden ausdehnen und das wird da in
1: fünf Sekunden erzählt. Doch, wer der Mörder ist, fragt ja der Polizist direkt in der allerersten Szene. Aber dann kommt ja der Mörder schon äh, um die ja. Ecke. Um, ich um Die Tatwaffe und äh, seine Fingerabdrücke <lacht> ja. an. Entschuldigung, <so>. dreimal <lacht> lebenslänglich. Ja, ähm, beim zweiten ist es noch genauso. Und der dritte ist dann so quasi ich weiß nicht, der ist ja dann der Selbstmörder und also der sagt nur, ich war's und steckt sich die Knarre in den Mund und drückt ab. Oh, das war wohl bisher das bisher schnellste Mysterium. Ja, ja. <lacht> 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 also, ist schon, ach, diese Möglichkeiten mit Interdimensional TV, das wäre schon super, ey.
0: Ja, und ähm, dann geht's, geht's weiter, uh, Rick, äh, verurteilt so ein bisschen die gesamte Familie, weil man sich die verrücktesten Serien aus allen Realitäten angucken kann. Äh, und die wollen dann halt nur so eine narzisstische, so narzisstisch ihre eigenen Ichs angucken in anderen Realitäten. Aber er hat eine Lösung. Er möchte gerne äh, weiter diesen Abgefahr abgefahrenen Sender schauen und ähm, gibt der Familie eine VR-Brille. Und ich bin mir ziemlich sicher, Björn, dass du etwas Aha. zu dieser VR-Brille sagen möchtest.
1: Ja, ich habe in, äh, ich glaube, zwei Folgen zuvor habe ich den Zuhörern und euch schon mal gesagt, dass ihr euch diese Brille merken sollt. Die kam nämlich schon mal vor, als sie sich die, ähm, Paralleldimension angeguckt haben, in die sie fliehen sollen. Ja, da aber ich glaube, das war Rick Potion Number 9, wo die ganzen
0: Cronenbergs
1: unterwegs waren. Genau, richtig. Da hat Rick nach einer, nach einem, nach einer Dimension gesucht und hat sich diese Brille aufgezogen. In dem Moment, wo er sich die Brille aufgezogen hat, wusste er immer noch nicht, wofür er die benutzt. So, ähm, und genau diese gleiche VR-Brille gibt er jetzt ähm, quasi... Ja, im Prinzip bietet er sie der ganzen Familie an. Er wirft sie so durch den Flur und es laufen äh, Bess, Summer und Jerry hinterher. Und Morty bleibt auf dem Sofa sitzen und sagt, äh, dann sagt Rick so, ich bin stolz auf dich, Morty. Und daraufhin sagt äh, Morty, ja, mir ist mein Leben scheißegal, komm, lass Fernsehen gucken, genau. so. So ein Und
0: großväterlicher
1: ich, Moment, ich bin stolz auf dich.
0: Da hat man wieder so ein bisschen Wärme gespürt.
1: Ja, da merkt man schon so ein bisschen, dass sie ein bisschen auf einer Wellenlänge sind, mhm. also, das ist vielleicht so auch ein Resultat von dem, was wir dann in Rick Potion Number 9 gesagt haben, dass das eine gewisse Auswirkung, Auswirkung auf Morty hat, weil er sagte, ihm ist sein Leben quasi scheißegal. Und wir kommen da wahrscheinlich später noch zu, dass das vielleicht eine der wenigen Folgen ist, in der meiner Meinung nach auch eine Message ähm, den den Leuten vermittelt werden soll. Also so yeah. kam es mir zumindest rüber. Und ähm, fand ich auch wirklich gut verpackt in der Folge. bei Dass zwischen diesen ganzen absolut wahnsinnigen äh, Ausschnitten, für die man wirklich teilweise, glaube ich, Drogen genommen haben
0: muss, um sie sich auszudenken. Ja. Ähm, auf jeden Fall diese VR-Brille, die der Rick, Richter aus dem Hut zaubert, die scannt wohl die Netzhaut des Trägers und analysiert die DNA und findet einen dann in anderen Dimensionen, weil man ja in anderen Dimensionen dann dieselbe DNA hat. Und so kann man sich dann quasi automatisch mit dieser Brille seine Parallel-Ichs raussuchen und aus deren Sicht ja, das, das Leben dann sehen. Also man guckt durch deren Augen im Prinzip. Genau, das ist äh, wichtig. Stimmt noch äh,
1: gut, dass du es sagst. Das ist nicht äh, Interdimensional TV auf der Brille, sondern das ist dann quasi wirklich auch durch die Augen des anderen. So. Ja. Äh, seines Parallel-Ichs.
0: Und eine Frage wird durch diese VR-Brille jetzt auch nicht beantwortet. Wir waren gerade kurz bei Rick Potion Number 9 mit den Cronenbergs, wo äh, der Rick halt in den Paralleldimensionen geschaut hat, wo sind denn äh, andere Ichs von uns? Da hat Klar, dann hat er in der Para im Paralleluniversum ein, ein anderes Ich gefunden. Aber woher wusste der denn noch, dass das jetzt stirbt? Wusste ähm, er das, als er gesehen hat, dass Morty ihm den Schraubenzieher bringt? Ich hatte
1: mir im Nachhinein, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, habe ich mir noch weiter Gedanken darüber gemacht und habe eine eventuell eine Theorie entwickelt. Ähm, ja, mal raus damit. <lacht> ich bin wenn gespannt. Es, wenn es ihm jetzt eventuell nicht möglich war, mit der also mit der Brille in äh, Paralleluniversen zu gucken, aber nicht in die Zukunft dieses Paar, aber vielleicht in die Vergangenheit. So hätte er vielleicht sehen können, dass er der Rick in der ähm, anderen Dimension beim Bau des Defibrillierers, oder was der da gehabt hat, einen Fehler gemacht hat, so dass er beim dritten Schrauben umdrehen, wusste, dass das Ding explodiert, so weißt du, weil du sagtest, die müssen auf dem gleichen Wissensstand sein, äh, theoretisch, aber ähm, vielleicht hat der Rick, der das Ding zum Explodieren gemacht äh, gebracht hat, einen Fehler Ach so. gemacht. Beim ja, vielleicht hat er muss er gar nicht er in die gesehen? Vergangenheit
0: gucken. Ah doch, muss er ja. Ja. Ah ne, Quatsch, denn, die haben ja weitergebaut, das war ja Tage später. Das heißt, der kann dem doch live dabei zugeguckt haben, dann hat er entdeckt, ah, der hat einen Fehler dabei gemacht und dann muss das jetzt gleich in die Buchse gehen und dann fliegen also, wir dahin? Das Problem an der ganzen Sache ist, glaube ich, wir machen
1: uns viel mehr Gedanken als die äh, Schreiber von der Serie, glaube ich. Ich denke nicht, dass die so einen Zusammenhang hergestellt haben. Jo. Ich glaub, die haben bei jeder Folge <lacht> haben die einfach, also zumindest vielleicht bei der ersten Staffel noch immer neue... Ähm, so wieder von vorne angefangen so die Folge weißt du nicht hm. unbedingt aufeinander aufbauend. aber es ist schon ich meine es macht ja Spaß über sowas zu reden und zu äh, Definitiv. fantasieren und philosophieren das was was spricht dagegen so weil wer will uns das nehmen ja. das gehört uns so das äh, lassen wir uns nicht nehmen
0: richtig <lacht> unsere Hirngespinste für uns ähm, was ich aber sagen muss ähm, bei der Epi bei der Episode habe ich ganz besonders so das Gefühl gehabt, dass das so in den bisherigen Kontext eingebettet war, weil eben auch häufig Bezug zu vorigen Episoden hergestellt wird. Kommt gleich noch.
1: Ja, ähm, aber ich glaube, es wird, werden auch Sachen etabliert, die noch in späteren Folgen aufgenommen ja, werden. Das,
0: also hast du denn schon die weiteren Folgen geschaut, alle? Nein, natürlich Nein. nicht, aber ich könnte es mir
1: vorstellen. <lacht> es wäre furchtbar, wenn davon
0: irgendwelche äh, Sachen nie wiedergesehen werden würden und, und verfallen. Finde ich auch. <lacht> auf jeden Fall ist die ganze Familie hinter der VR-Brille her, außer Morty und äh, Rick. Äh, die stürmen jetzt alle äh, drei zusammen in die Küche. Dadurch sind dann Morty und Rick alleine auf der Couch und äh, gucken weiter interdimensionales Fernsehen und sehen Ameisenaugen Johnson an der Stelle schöne Grüße an Jens. Schade, dass du nicht dabei sein kannst. Er hat ja. extra noch gesagt, Ameisen Johnson ist ein absoluter Favorit in dieser Episode. Das hat uns... Zu so Recht, gut. ja,
1: das äh, kann man auch verstehen. Ja. Ameisen Augen Johnson ist ein, ich weiß nicht, ob Gebrauchtwagen, äh, Gebrauchtwaren oder Elektrowarenverkäufer. Jedenfalls läuft ein Spot im Fernsehen. In dem ein Mann, der äh, der seine Augen weit aufgerissen hat und in dessen Augen Ameisen rumrennen, also die rennen, die, die laufen halt so wirklich auch dann in seine Augenlider rein und kommen auf der anderen Seite wieder raus und, ähm, der preist äh, voller Enthusiasmus seine Waren an, ähm spricht davon, dass äh, er Ameisenaugen Johnson heißt und äh, nicht sehen kann, weil Ameisen in seinen Augen laufen. Ähm, und deshalb kann er ja zum Beispiel nicht sehen, ob die Preise zu niedrig sind. Aber er, meiner Meinung nach bietet er viel zu hohe Preise an. Zum Beispiel für eine Waschmaschine 200 Dollar, für eine Mikrowelle 100 Dollar. Die Preise sind schon, mir wäre das zu hoch. Aber ähm, er kann es halt nicht sehen. Und er läuft dann auch zu, zwischen zwei Herd. Oder sehr so, so, so Backöfen mit Herdplatten. Und da geht dann eine Gas- oder eine Flamme halt so an. Und in dem Moment, wo er Feuer fängt, sagt er, außerdem kann er nichts fühlen. All seinen Nervenenden fehlt die äh, Fähigkeit, Berührung zu empfinden. Äh, weswegen er auch nicht weiß, ob er gerade sitzt oder steht. Oder wie in dem Fall in Flammen steht. Und das verbrennt da so vor unseren Augen ja, live. Er sieht nichts und er spürt nichts. Es fehlt jetzt nur noch, dass er nichts hören kann. Ich glaube, dann äh, wäre, glaube ich, absolut, boah, das ist die Vorstellung. Naja, jedenfalls fackelt der da
0: ab und äh, sowas läuft dann im Fernsehen. Wie kommt man auf Ameisenaugen Johnson? Wie, wie kommt man? Da, da laufen Ameisen auf seinen Augen. Ich, Also, So rote Feuerameisen. <lacht> Ja, gut. <lacht> einer, einer der ersten Sketches, da kommt noch eine Menge.
1: Also Ameisen, die laufen nie irgendwie ähm, alleine rum. ne? Die haben ja irgendwie immer eine Königin. Die muss ja da auch irgendwo
0: sein. Ja, habe ich <lacht> hab ich an der Stelle schon mal erzählt, dass ich eine Ameisenfarm hatte. Oh, das ist ja cool. Ja, richtig geil. Ich war mal überlegen, ob ich mir auch eine besorgen soll. Ja, die die sind richtig cool. Ähm, und da siehst du dann halt auch mal, wie die Ameisen funktionieren. Also die, du denkst ja so, wenn du Ameisen draußen siehst, die laufen so dumm durch die Gegend. Nein. Nee, nein. überhaupt nicht. Also das war wirklich so, die Ameise läuft aus, also die, du kriegst sie in so kleinen Röhrchen. Da ist die ja. Königin drin und zehn Ameisen. Genau. Ja. Und die rennen dann nicht einfach raus, sondern eine geht vor, geht wieder ein Stück zurück, geht ein Stückchen weiter, geht wieder ein Stück zurück, geht noch ein Stückchen weiter und wieder zurück. Und immer äh, an, an dem jeweiligen weitest entferntesten Punkt setzen sie, dann so, eine lässt sie so einen
1: Duftpunkt. Ne? Ja. Und, und die, dann weiß sie, wo die gewesen ist und traut sich beim nächsten Mal ein bisschen weiter vor.
0: Genau, und die anderen wissen das dann irgendwann auch. Das ist ein sicherer Weg.
1: Ja, und so ähm, können die halt auch miteinander
0: kommunizieren und sagen: Da ist Essen oder da ist Gefahr oder Genau. So. Und das, äh, das hatten fastidisch. wir auch letztes Jahr außerhalb meiner Ameisenfarm, äh, nämlich bis von unserer Haustür bis in unseren Vorratsraum, ohne Scheiß, ähm, wir, das sind bestimmt so fünf, sechs Meter, die man da durch unseren Flur gehen muss und dann ist auf der linken Seite eine zuge in unserem Vorratsraum, da hatten wir Fassbrause stehen yum, und, yum, yum. ja ist lecker und dann wenn wir die ausgetrunken haben, hatten wir die zurück in den Kasten getan und da hat eine Ameise mal gefunden, dass da noch ein bisschen süßer Rest drin ist und auf einmal oh. hatten wir da quer durch unser durch unseren Flur eine Ameisenstraße.
1: Ja, einen neuen Verkehrsweg da. Ja, unfassbar. Ja, Aber ja. das ist schon, ist schon faszinierend. Es gibt ja irgendwann so eine Jahreszeit, ich glaube, so Ende Frühling oder so, dann kann man äh, Königinnen ja auch fangen, die einfach so frei rumfliegen. Ja. Und dann, wenn du nur die Königin hast, so, dann kannst du dann quasi schon so eine eigene
0: Ameisenkolonie aufziehen. Ich glaube, die kommt ganz alleine nicht klar. Also, was du halt kriegst, ich hatte das irgendwie bei Ameisenwelt oder irgendwie sowas bestellt, so ein Store in Berlin, da kriegst du halt für... Ich glaube, ein Zehner kriegst du dann dieses Röhrchen. Eine Königin mit zehn Armen. Nee. Ja, mit ein paar Drohnen und so. Genau, ja. und da sind auch Eier mit drin. Und dann habe ich halt so ein kleines Terrarium, was dann in so ein Also die buddeln ja so ihre Löcher in Sand. Und ja. ähm, da hast du dann noch so ein, so ein, wie soll ich sagen, so ein schmales, hohes äh, Becken. Und da können die sich dann durchbuddeln. Ja. Ja. Und dann haben die extra so, so, so einen Raum für die Eier, einen Raum, wo die ihren ganzen
1: Dreck hinbringen und so.
0: Genau, und, und in einem anderen, ja. da fütterst du die und da tust ein bisschen Moos rein und da ist Wasser. Und es dann laufen. Die
1: Ameisenkolonien, die äh, betreiben sogar richtig Agrarwirtschaft, ne? Die bauen Pilze an auf ja. so. Humus und ernten den ab. Und das habe ich auch mal gehört, ja. Haben die dann sogar auch Probleme mit Parasiten, so die dann diese Pilze angreifen und dann haben die extra Ameisendrohnen, die dafür zuständig sind, diese Parasiten dann äh, zu beseitigen.
0: Das, 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 das ist krass, das ist ne?
1: Tolles Thema und da sind wir jetzt über Ameisen auch drauf gekommen.
0: Oder es gibt ja auch Ameisen, die äh, melken Läuse.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Die halten diese Läuse wie, wie so Tiere. Wie, wie Kühe oder so. Und dann ja. melken die die, ja.
0: Ja, genau. Und äh, wie weit und wie schlau so Ameisen sein können, da ist ja nur der ähm, Ameisenaugen Johnson ein Beispiel für. Also die sind viel, viel vielfältiger. Aber ob
1: sie jetzt noch weiter auf ihm leben können, nachdem er in Flammen steht. Das sind ja Feuerameisen, habe ich vergessen. Sorry.
0: Ja, genau, dann können die ja brennen. Das ist sie genau. <lacht>
1: Also, äh, absolut geiles TV-Programm. Rick ja. und Morty sind auch total begeistert.
0: Würde ich auch den ganzen Tag gucken.
1: <lacht> Nebenan wird sich aber um die neue Brille gestritten. Ähm, jeder fragt sich, wer von von ihnen sie als erstes aufziehen darf. Und äh, der Erste darf Jerry sein, indem er scheinbar genau mhm. in dem gleichen Universum landet, in dem er eben war. Er
0: nimmt sich das Recht, ne? Der Erste, der reißt die Brille der Beth aus, aus der Hand so <lacht> Also es war keine demokratische Entscheidung. Ja, er will wahrscheinlich
1: wissen, was was da los war ja. in dem in dem Universum und genau da landet er. Ähm, er ist nämlich am, ja. am koksen mit Johnny Depp. Er oh die ganze Spannungskurve. Weiß. Oh sorry ja okay. Dann fangen wir nochmal von vorne <lacht> an. Also er zieht die Brille an
0: und anscheinend und er funktioniert sieht nur die. Weiß
1: absolut weiß. Äh, <lacht> ja. Ist Spannungskurve genug aufgebaut? Ja Spannungskurve. Er neigt den Kopf aufgebaut. nach oben. Und sieht Johnny Depp vor sich, der seinen Strohhalm von Nase bis in einen Berg voll Kokain gesteckt hat. Und sagt, er, äh, Jerry wäre sein bester Freund und er liebt es, mit ihm zu koksen. In <lacht> dem Moment sieht man Jerry mit der Brille auf. Der sagt, oh, ich liebe es auch, mit dir zu koksen, Johnny Depp. <lacht> Für die Leute, die, nie, die ihn nicht erkannt haben. Aber ich find, der sieht schon echt cool
0: aus. Also sieht aus wie Johnny Depp. Ja, ich habe aber nicht verstanden, ob die wirklich Johnny Depp sagen. Ich habe ein paar Mal zurück. Ähm, gespult, ich habe immer Johnny Dan verstanden. Vielleicht einfach nur, damit die Johnny Depp nicht als Kokser bezeichnen und sagen können, wir haben den nur so, ne, der heißt ja gar nicht so. Hast, du, hast du Johnny Depp verstanden? Ja, ich habe Johnny Depp verstanden.
1: Oh, ich aber er, er sagt das vielleicht, glaube ich, in dem Moment wirklich ähm, etwas undeutlich, ja. Ja, also,
0: ja. nee, es ist zweifelslos irgendwie Johnny Depp, aber ich hatte die ganze Zeit Johnny Dan verstanden, ich weiß auch nicht. Nochmal beim nächsten Mal ich kenn genau hin. Johnny, nee, Johnny Depp. Nee, auch nicht. Der ist auch Johnny Depp. Aber so sagen die ja quasi, Johnny Depp, du bist ein Kokser. Ist auch eine harte Aussage.
1: Ja. Gut. Äh, man könnte jetzt auch sagen, dadurch, dass er in Cloud Atlas die Rolle von Tom Hanks übernommen hatte, könnte man eventuell später sagen, dass er, oder da generell sagen, dass er die die, dass er da das Leben von Tom Hanks führt. So ne, Das ist ja auch nicht besonders toll. Naja, egal. Ja. ja als nächstes äh, setze ich Bess die Brille auf und sieht sich selber, wie sie eine OP durchführt, aber nicht an einem Pferd, sondern an einem Menschen. Das, was wohl ihr großer Traum gewesen ist schon immer. Und das ja auch so ein bisschen schon belächelt wurde vorher von äh, von Jerry, da, dass er, dass sie ja nur für Pferde ähm, die Chirurgin ist und nicht für Menschen. Ja. Und in dem Universum ist sie ja. für Menschen die Chirurgin.
0: Also, das ist aber nicht nur so, dass der Jerry ähm, so ein bisschen immer darüber witzelt, dass sie ja gar kein echter Chirurg ist. Sie selbst sagt ja auch, als sie das sieht, ich also ganz gerührt, ich bin ein echter Chirurg. Das heißt, sie sieht sich ja in ihrer Rolle im Moment auch so ein bisschen als minderwertig an mit ihrem, mit ihrem Beruf. Ja, sie hat dann halt ihren, ihren Traum
1: erfüllt, so, ne? Mhm. Ähm, es ist ja halt dann, denke ich mal, so darauf komm, kommen wir ja dann auch in der nächsten Szene, dass man für einen. Beruf als Menschenchirurg, ähm, quasi sein, sein ganzes Privatleben opfert, dass alle Zeit als, als dem Beruf als Menschenchirurg draufgeht und als Pferdichirurg hat man scheinbar noch Zeit für Familie. Mhm. Denn ja. als nächstes zieht Summer die Brille ja. auf und äh, kriegt erstmal nur so ein Errorgeräusch und sagt, sie sieht nur schwarzes Bildschirm und dann sagt, äh, Bess, ihre Mutter, dass sie wahrscheinlich nicht in jedem Universum existiert, weil ja es wohl offensichtlich Universen gibt, in denen, ähm, oder Dimensionen gibt, in denen die Eltern ihre Träume erfüllt haben, was das was bedeutet, dass sie
0: Bess wohl nicht existiert. Da das ist ein ziemlich harter Satz, ne? Ja. Also zu sagen, ja nimm doch eine andere Realität, wenn wir beide erfolgreich sind, dann kann es sein, dass es dich da gar nicht gibt, damit sagen sie ja schon der Summer so ein bisschen dass die das Produkt des Misserfolgs von Jerry und Beth ist. Also ja, gut, fühlt man sich auch, also wirklich gut, wenn man das hört, glaube ich als Kind. Ja,
1: von den eigenen Eltern ist schon ist schon also sie muss ja dann auch jetzt erstmal ein paar mal durchschalten, bis sie einen, eine Dimension findet, in der sie existiert. Ja. Und in der Dimension sitzen sie einfach nur da und spielen Kniffel. Ja. Und die Eltern versuchen das dann ein bisschen schön zu reden, so von wegen, ja, Kniffel ist so ein tolles Spiel, so, und Jerry will dann aber direkt die Brille wieder haben. <lacht> ja. Um zu sehen, wie es wie sein Superstar-Leben verläuft, so, weil er in dem Leben halt kein Superstar ist und sich sehen will, die, dieses, das ist dieses <lacht> narzisstische, was der ähm, Rick eben <lacht> gesagt hat, als sie den hinterhergerannt sind, so, dass das halt nicht die ähm, richtige Möglichkeit ist, diese, ähm, diese, diese äh, Funktion zu nutzen, so, dass ja. sie sich lieber einfach nur unterhalten sollten davon und es ihnen egal sein sollte,
0: was in anderen Dimensionen passiert. Ja, ja, und äh, ja, die, diese Funktion, also noch mehr Funktionalitäten sehen wir im Nebenzimmer, wo Rick und Morty weiter Fernsehen gucken. Und ähm, da wird das offizielle Auto aus Mr. Sneezy 3D mit 45 PS dargestellt. Das ist nämlich der brandneue Sneezy XL. Und ja, der Wagen, der fährt irgendwie überall lang. Ich weiß gar nicht, das ist Wenn man auf die Hupe drückt, da niest er, der fährt Steine runter. Und er ist halt klein, er ist fein und er ist Sneezy Mac Sneezy
1: Deluxe. Mac Deluxe, ja. Also, das ist so ein Werbespot, der Ich weiß nicht, der ist einfach irgendwie Halt einer, einer der nicht so tollen, aber was soll's. Ähm, ist aber trotzdem,
0: für für Kopfschütteln reicht
1: Ja, genau, genau, für Kopfschütteln reicht Und es ist auch Anstoß ähm, für Morty zu sagen, dass ihm es so vorkommt, als ob die Werbespots in anderen Dimensionen irgendwie lockerer gesehen werden. Und Rick sagt dann so, ja, das wirkt alles ziemlich improvisiert. Und genau das sind diese Werbespots auch. Die sind im Prinzip ähm, quasi improvisiert. viel Vieles davon, das ist dann wieder so ein bisschen, sorry, dass ich immer diese englisch-deutschen Vergleiche heranziehe, aber das ist in der im Originalton, ist das ist ein bisschen nervig, da fast jede Werbefigur auch von Justin Rowland gesprochen wird. Also mhm. so kommt es mir, mir hart vor und da ist das halt auch viel improvisiert, merkt man auch an dem einen oder anderen Werbespot. so. Aber das soll ja gerade eben den Charme ja. von der ganzen Folge ausmachen und das tut es meiner Meinung nach
0: auch. Ja, so, so wie ich das gehört habe, alles komplett in der Sprecherkambine. Ne? Mhm. Der, da hat der äh, Justin Rowland sich wohl eine Flasche Hennessy reingekloppt und dann ging es rund mit dem Improvisieren. Und so sind die dann, äh, die dann wohl zustande gekommen. Und äh, der nächste Spot, der kommt äh, offizielles Zitat Justin Roiland: ähm, Die zwei Brüder, das ist der größte improvisierte Bullshit, den es jemals gegeben hat.
1: Ja, aber meiner Meinung nach auch der Beste in der ganzen Folge. Definitiv. Wenn wenn ich mal, ich habe mir die Mühe gemacht, das mal äh, Wort für Wort rauszuschreiben. Ich auch. <lacht> Sollen wir versuchen uns abzuwechseln? Ja, jeder
0: ein Wort bei dem Titel oder was? Ähm, jeder ein Wort, okay. Aber ich ich habe nur den also ich habe den Titel oder hier zwei Brüder in einem Van ich habe ich hab alles okay ja gut ich kann bist du bis ein ja dann dann übernimmst du den Titel dann muss ich mir nur mal gucken wo der jetzt anfängt okay ich habe den Titel alles klar okay
1: zwei Brüder in einem Van ein Meteorit schlägt ein sie laufen sie schnell sie können davon vor riesigen Katzenmonstern dann kommt ein riesiger Tornado und dann überschlagen sich die Ereignisse. Eine mexikanische Armada taucht auf. Mit Waffen, die aus Tomaten gemacht sind. Und sie können ihren Arsch darauf verhalten, dass diese Brüder wissen, was zu tun ist. In.
0: Zwei Brüder in einem Van. Katzenmonster. Tor Tornado. Mexikanische Armada mit Waffen aus Tomaten. Alien-Invasion. Tomatenmonster. Mexikanische Nee, Quatsch. Ich habe zu früh angefangen. Ja. Fuck. <lacht> <lacht> Nochmal. Warte mal, wo fängt es denn an? Mit Alien-Invasion, ne? Ja, Alien-Invasion, Alien Tomatenmonster, mexikanische Armada, Brüder, die ganz normale Brüder sind, flüchten in einem Van vor einem Asteroiden und allem möglichen Zeugs. Der Film. Wartet, da kommt noch mehr. Es tauchen alte Frauen auf, die auch noch
1: in dem Film mitspielen. Und sie greifen die beiden Brüder von allen Seiten an. Aber jetzt wieder zu den Brüdern. Weil sie eine starke Bindung zueinander haben. Von der ihr aber momentan, momentan nichts wissen wollt. Aber ich sag euch eins. Der Mond wird mit der Erde kollidieren. Was macht ihr dann? Zwei Brüder. Und die, die, die werden, es sind zwei Brüder. Zwei Brüder? Der Film heißt echt zwei Brüder? Also. <lacht> Das der kann man Film. sich nur auf der Zuge zergehen lassen. Das ist so ein toller Werbespot. Wir haben schon irgendwie versucht, ob wir da das irgendwie kopieren sollen, adaptieren sollen. Aber es ist irgendwie the one and only original.
0: Ja, der ist mega, mega gut. Ja. Ich habe mir den so, schon so also, oft so auf YouTube angeguckt. ey. Äh,
1: auf Deutsch, auf Englisch, der ist immer Gold wert. <lacht> Sogar auf anderen ja. Sprachen. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, sehr gut umgesetzt. Also, aber auch alles reingepackt, irgendwie so und, und wieder Klischees ohne Ende, dass da Mexikaner mit Waffen aus Tomaten ankommen. Ne, das, das weiß ich auch nicht. Ne, dann ist da, dann kommt da eine mexikanische Armada und das ist dann auch aus. Also. Nee, komm hör auf. Also, <lacht> aber den Film würde ich so gern sehen. <lacht> ja, den gibt's bestimmt auch irgendwann mal. Der Rick and Morty Kinofilm, so wie bei den Simpsons. Oh ja. Und dann gibt es da bestimmt einen 10-Minuten-Track zu. Der ganze Film improvisiert von Justin Roiland. Ja, genau. Oder so wie bei South Park. Äh, hier die die Kanadier, die hatten ja auch ja, ihren Auftritt richtig. im Film. So, so kommen dann die die zwei Brüder. Also wirklich der meiner Meinung nach der beste Spot in der ganzen Folge. Definitiv. Finde ich auch. Stimme ich dir absolut zu. Und dann geht's weiter in der Küche der Smiths. Beth hat, nee, jetzt überlege ich gerade mal, Beth hat die Brille auf und sieht, dass sie den Nobelpreis genau.
1: gewinnt. Dafür, warum sie das als Chirurgin tun sollte, habe ich mich gefragt, warum sie da den Nobelpreis verdient. Aber es ist für besonders gute Darmop. Oder vielleicht ist es ja auch eine, eine andere Dimension. Vielleicht ist es ja gar nicht mehr die, wo sie Chirurgin ist. Vielleicht hat sie da noch eine bessere Dimension entdeckt.
0: Ja, stimmt, das kann sein. Ja. Jerry sieht wieder ein bändigt. und äh, Summer spielt Mensch, ärgere dich nicht. <lacht> und irgendwie ist bei Summer immer nur so ein langweiliger Scheiß, was dann im Prinzip damit erklärt wird, dass das Leben von Jerry und Beth so total entschleunigt wird durch die Geburt von Summer und die dadurch auch beide erst so richtig langweilig geworden sind. Ja,
1: das stimmt. Also ich habe am Anfang immer gedacht, so ähm, als ich das erste Mal die Folge gesehen hat, sie stört, dass sie halt so ein langweiliges Leben hat. So dann habe ich mir immer gedacht, so ja, aber sie kann ja nichts dafür. Sie ist ja erst irgendwie 17 oder so. Aber nee, es geht mhm. ja wirklich darum, dass vorkommt, als ob ihr jetziges Leben oder dass sie halt das Leben ihrer Eltern versaut hat, dadurch, dass sie auf der Welt ist, und sie will ihnen das so ein bisschen unter die Nase drücken, so nach dem Motto, ja, ihr seid dafür verantwortlich, dass ihr mir ein schlechtes Gewissen macht, dass ich existiere.
0: Ja, und ähm, ja, das ist auch so ein bisschen die Kommunikation zwischen Beth und Jerry, die dann stattfindet. Auch im, im folgenden, äh, ja, ist eigentlich nicht so richtig für Summers Ohren bestimmt, aber die nimmt da halt gar keine Rücksicht drauf. Ähm, Erstmal sagt Beth halt, so beschwichtigend zu Summer, ja, wenn äh, zwei Menschen gemeinsam Leben erschaffen, dann legen sie ihre vorigen Leben als Individuen ab. Das muss ja auch nicht zwangsläufig so sein, aber mm. das ist zumindest ein Erklärungsansatz und Jerry übertreibt es dann wieder, dass er sagt, jetzt hör doch auf, wir sind doch keine Helden, weil wir beim Abschlussball ungeschützten Sex haben. Ja,
1: ja also ähm, das, worauf er hinaus will, ist halt, dass sie ihr Leben ihr als Individuum zurücklassen, um fürs Wohl ein, eines, äh, eines Anderen aber ähm, aber du hast schon recht so nur, das ist so ein krasses Beispiel so ne er ist halt irgendwie Hollywoodstar und sie ist äh, Meisterschirurgin aber man kann ja halt durchaus wirklich seine Träume erfüllen wenn man noch ein Kind hat
0: <lacht> ja definitiv und ähm, ja bis jetzt haben sie auch noch nicht so viel von ihrem Leben gesehen sondern nur so ein Eyecatcher, also so ein Ausschnitt der war dann direkt cool da war dann die war war dann zu einer Uhrzeit wo beide arbeiten waren und mehr haben die ja auch noch nicht gesehen von dem Leben. Also einen umfassenden Eindruck konnten die da ja eigentlich auch noch nicht gewinnen. Ähm, und als nächstes rutscht Jerry dann wieder so einen Satz aus, ja. äh, raus, der besser nicht vor, vor Summer hätte fallen sollen. Ähm, da fragt er nämlich äh, die Beth, ob sie sich denkt, ob, dass es besser gewesen wäre, wenn sie mit diesem Loser Jerry, so also wenn ihr der Loser Jerry die Abtreibung nicht ausgeredet hätte. Ja, das ist schon ein harter
1: Satz und, ähm eine Information, die, ja, ich weiß nicht, ob die für den Zuschauer wichtig ist, aber es unterstreicht im Prinzip so ein bisschen, wie wie unglücklich diese Kon Familienkonstellation zustande gekommen ist. So. Dass es da ja. wirklich die Überlegung gab, abzutreiben, so, ob das jetzt, weil wenn die Frage im Raum stand, ob abgetrieben werden soll oder nicht, wird sich, glaube ich, für den Rest des Lebens auch immer die Frage gestellt, war das die richtige, äh, die die richtige Wahl, so. <lacht> Ob sie jetzt ja. angetrieben werden sollte oder nicht. Und äh, Summer sagt dann auch nochmal, dass sie offensichtlich der Grund dafür ist, dass ihre Eltern kein glückliches Leben führen können. Und genau im richtigen Moment kommt Rick rein, um es allen nochmal richtig unter die Nase zu, zu reiben, dass sie offensichtlich die falsche Entscheidung getroffen haben. Sie sind erst ein paar Minuten in der Küche mit diesem Gerät und schon sind alle total unglücklich. Und... Ähm, Rick sagt dann so nach dem Motto, tja, ihr hättet euch besser mal für unsere Wahl entschieden ähm, und euer alternativen Leben gepfiffen und euch stattdessen unterhalten lassen. Aber ihr habt ja unbedingt aufs
0: falsche, konzeptionelle Pferd setzen müssen. Oder? Genau. Ähm, und gleichzeitig lädt er sie noch ein, mit rüberzukommen und die Scheiße sein zu lassen, weil nämlich gerade die Eierkrauler laufen. Sie haben Stimmt, sie haben genau eine neue Sendung entdeckt mit dem Namen die Eierkrauler.
1: Ja, <lacht> Was im ersten Moment irgendwie ein bisschen komisch klingt, aber es scheint so eine Art A-Team nur in cool zu sein.
0: A-Team in cool, geht das? Ja, das, das geht, ja. Finde ich schon. Ja, ja ich finde auch, das ist so ein, so ein A-Team-Verschnitt. Äh, ähm, sollte es aber ursprünglich gar nicht werden, habe ich gelesen. Nee? Nee, in der ersten Also, es gab halt verschiedene Se äh, Ansätze für die Eierkrauler. Und ursprünglich sollte das ein Turtles-Verschnitt sein. <lacht> Dabei sollten die Turtles aber so kurze Arme haben, dass sie damit gar nicht an ihre Eier rankommen. <lacht> Und dann sollten die die Eierkrauler heißen, mit so kurzen Armen, dass sie sich gar nicht die Eier kraulen können. Am Ende ist es dann aber doch das A-Team geworden.
1: Ja. Gott sei Dank. <lacht> Obwohl <lacht> nee, ich hätte es doch gerne gesehen mit dem Eier mit den, ja. den Turtles. Und das ist halt jetzt so wirklich dieses, dieser krasse Kontrast, so die sitzen da, essen irgendwelche Waffeln und haben richtig Spaß, Morty sagt, es ist der beste Tag in seinem Leben und die Familie ist in der Küche und äh, überlegt, ob ob ihre jetzige Situation wirklich die ideale ist, so. Beth fragt dann so den Jerry, was er machen will und <lacht> sagt so, ja, das mit den Eierkraulern klang eigentlich ganz interessant und äh, die beiden Frauen können nicht verstehen, dass er sich jetzt so aus der Situation damit drücken will, aber ähm, da ist so so ein bisschen so nach dem Motto, Jerry hat so ein bisschen verstanden, so, ne? man sollte jetzt sich einfach nur hinsetzen und um Spaß haben, so, während andere ja. Familien äh, sich fragen, ob sie quasi zusammen sein müssen oder nicht, sind sie die einzigen, die solche, solche so, 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 so ein interdimensionale Brille haben und sehen können, dass sie halt da quasi die
0: dazu gezwungen werden zusammen zu sein so hm. und äh, genau die anderen die machen das einfach und äh, wissen gar nicht um ihre schlechte Lage, weil die eben nicht diese Brille haben und sehen können, wie geil sie es eigentlich in anderen Welten oder Dimensionen haben ja und Summer lässt dann so ein bisschen den Teenager raushängen
1: und sagt dann so, ja, wenn ihr ein besseres Leben ohne mich führt, hau ich halt ab. Da ich nicht schwanger bin, habe ich sowieso ein besseres Urteilsvermögen als ihr. Ich werde irgendwo in den äh, äh, Südwesten gehen und irgendwas mit Türkisstein machen. Sowas Behindertes. Ja, ja, das klingt halt wirklich auch so wirklich wie so ein Teenager, der per Anhalter irgendwo hinreist und dann äh, genau. umgebracht wird oder so.
0: Ich mach Schmuck aus grünen Stein. ja. <lacht>
1: Dann doch lieber im Wohnzimmer Saturday Night Live, oder? Ja, sie sie ähm, rennt dann weg und sie rennt dann zwischen Morty, Rick und dem Fernseher her, wo ja. gerade dieses Saturday Night Live läuft. und
0: Ganz spezielle Gäste. Und oder? man
1: sieht schon, dass Morty da mitbekommen hat, dass mit Summer was nicht stimmt, dass sie traurig oder böse oder sonst irgendwas ist. Aber es wird noch kurz der Ausschnitt gezeigt von dieser äh, Late Night Show. Von der, <lacht> der da... Ähm, ich, Aber jetzt ehrlich gesagt diesen Host, falls es diese Late-Night-Show wirklich gibt, nicht, ich kenne die nicht. Also, Aber es wird, wird irgendwelche coolen Gäste äh, angekündigt. Irgendwie der Mann, der in Silberfarbe äh, angemalt ist und nur mit Tönen spricht. Ein äh, Loch in der ein Wand, Stück. da sieht Mann allerhand äh, ja, ein Toast. Ein Stück Toast. Ja genau,
0: ein Stück Toast. Zwei Typen mit Zwirbelbärten, Gamma-Nana. Und, und irgendwie, ein Tri, uh, Vieh, was irgendwie da, der Moderator nicht mal aussprechen kann. Nein.
1: Und der Gastgeber ist halt Bobby Mulderhead. Mony, Molderhead. M Molderhead. M
0: Molderhead. Aha, okay. Und äh, Rick gibt dann so als kleine Randnotiz die Info raus, dass Molderhead und Stück Toast sich hassen, äh, weil es da anscheinend kreative Differenzen <lacht> gibt. Ja.
1: ja. Ja, und dann seppt äh, er noch mal um. Und da haben wir wirklich rein zufällig den, äh, unseren Sponsor her, der, ähm, uns jetzt auch so ein bisschen unter die Arme greift, hat rein zufällig Nein. auch einen Spot in dem Rick and Morty Interdimensional TV. Und, äh, zwar ist das, oh man, das ist jetzt peinlich, dass ich den, den Namen von unserem, äh, Boss vergessen habe da, aber der, Fakedoors.com? Nee, der, der, der stellt sich ja mit seinem Namen vor. Die Seite werde ich natürlich nie vergessen, die habe ich mir auf die Stirn tätowiert. Äh, ja, klar. Fakedoors.com, nochmal an alle Leute. Äh, da stellt er euch dann nochmal die ganzen Türen vor und ihre Funktionalität, dass sie nämlich keine haben. Sie, kann, sie können nicht aufgemacht werden. Das ist das Geniale daran. Genau. Und... Äh, Gerade als man denkt, der Spot sei vorbei, also da hat er sich wirklich einen ganz tollen Kniff ausgedacht, geht er vom, aus dem Studio raus, steigt in sein äh, Cabrio. Man fragt sich so,
0: was soll das jetzt? Ist der Werbespot vorbei oder nicht? Ähm, Rick ja, und Morty Ich hatte so gedacht, haben die vergessen, die Kamera auszumachen? Aber wieso Wieso sollte die dann bis in Stau mitfilmen? Weißt du, So, da muss ja noch irgendwie sein. Ja, da muss ja noch, noch was sein. kommen.
1: Ja, Rick und Morty haben das ja auch äh, glücklicherweise in dem Moment gecheckt und bleiben dran. Ähm, man sieht da noch äh, wie sich der der ähm, Mensch, der hatte doch einen Namen naja, ist ja auch egal jedenfalls der Fake-Door-Mann dann eine, äh, ein Erdnussbutter-Sandwich macht und in dem Moment spricht er wieder mit dem Zuschauer und sagt, ja hey, ich hab hier auch immer ich will euch immer noch Fake-Doors andrehen und ähm, ja. ihr geht einfach auf wwwfake da kriegt ihr alles was ihr wollt und rattert da einen Slogan nach dem anderen runter, bis es Rick und Morty irgendwann zu viel wird und dann zappen
0: sie weg ja, die, die Slogans, ich habe mir den Slogan mal aufgeschrieben. Don't even hesitate, don't even worry, don't even give it a second thought. See it at the bottom of our screen, below our name. Und dann kam noch ein äh, Slogan. What are you worried about? Come get fake doors, get in here quick, find out quicker with an arm of fake doors in your arms. Ja. Sehr, sehr geil. Ähm, warst du mal tatsächlich auf der Webseite fakedoors.com? ja nein ja nein ich habe das natürlich direkt mal ausprobiert und äh, wollte mal schauen ähm, was man da erreicht zudem also äh, er sagt immer mein Browser kann die Seite nicht erreichen ähm weil da nichts geschaltet ist. Ich habe aber mal äh, in den Metadaten geschaut, äh, wem denn die Seite gehört und ob die frei ist. Weil ich dachte so, ja, mein Gott, fakedoors.com, nehmen wir sonst für unseren Podcast. <lacht> also, einfach fakedoors.com, wird beworben bei Rick and Morty. Ist aber registriert auf Turner Broadcasting Systems. Aha, also ja. der Rechteinhaber von Rick and Morty hat das Haben dann. sich schon mal geschnallt, ja.
1: Ja, da, das ist halt so, die senden die die Folge, und dann geht halt irgendwer hin und macht dann eine Porno-Seite drauf. Ne? Das ist halt mega schlechte. Das
0: ist schlecht fürs Image. So. Ja, direkt blockiert. Ja, auf jeden Fall haben die das. Ich verstehe es nicht, warum die das dann nicht auf die Adult Swim-Seite oder so umleiten, weißt du? Ja, könnte. Dass können man das dann zumindest bei Rick ⁇ Morty Content landet. Ja. Sondern die einfach tot lassen. Aber gut. Es gibt bestimmt viele ist Leute, die das mal versuchen einzutippen. Noch klar. Ich meine, wenn wir nicht recht ne?
1: das ist halt. Das Non-Plus Ultra. Ich habe jetzt auch so viele Fake-Dos bei mir zu Hause.
0: Überall. Kaufen, kaufen, kaufen.
1: Ja. Gut. Äh, weiter geht's direkt mit dem We nächsten Werbespot. Ah, nee, das ist gar kein Werbespot. Das ist eine, eine ähm, Cartoon-Sendung, die eigentlich wahrscheinlich jeder kennt. Garf. Gar field Also. So bescheuert. Also im Prinzip das Garfield, was, was man so kennt, nur aus dem Universum Garzorpasorb. Aber wer eine, guckt das denn auf Garzorpasorb? Habe ich mich auch gefragt, die Männer, ähm, haben gar nicht die Fernseher dafür und die Frauen, ja, die sind das zu hohl auch dafür. Und vor allem ist ja auch der, ich weiß nicht, wie der, wie das Herrchen von Garfield heißt, aber der ist ja auch ein Gasopersorb, aber eigentlich auch ein Mensch. <lacht> ja,
0: äh, ja, nur, die, also die, die Männer, die würden auf Gasopersorb wahrscheinlich den Fernseher essen.
1: Ja, oder, die, oder was anderes, oder machen.
0: Ja. Irgendwie, also... Naja, aber das es ist, gibt aber anscheinend... Das äh, ist
1: aber das, was ich eben meinte. Ne? Vielleicht machen wir uns mehr Gedanken drüber als die beim Schreiben. Nein. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, Gasorpasorb, das war doch erst eine Folge zuvor. Machen wir doch einfach mal Garfield im Gasorpasorb Und dann haben sie wahrscheinlich schon selber vergessen, wie sie die Gazorpersorps eine Folge zuvor gezeichnet haben. Und haben dann einfach einen Menschen genommen mit zwei Armen noch zusätzlich an den Seiten und zwei Armen am Kopf. <lacht> du zerstörst meine Träume. Nein, ich...
0: Okay, dann... Vergiss einfach, was ich gesagt habe. <lacht> auf jeden Fall ähm, hat sich Dan Harmon total, also der wollte diese Gesorbersorp-Field-Szene unbedingt. Und er äh, hatte da aber total totale rechtliche Bedenken, weil das ja schon eine krasse Anlehnung an Garfield ist. Ja. Auch vom Zeichenstil ja, und alles. Ja, Auf jeden Fall. Und äh, heute bekundet er eben äh, seine Liebe zur Rechteabteilung, die ihn da unterstützt hat, und gesagt hat dass die Szene völlig unproblematisch ist und die da grünes Licht gegeben haben. Ja, also er hatte da mehr mein, Bedenken als die Rechteabteilung. Abteilung. Ja, ich, das ist auch äh, dann halt,
1: finde ich auch gut, dass äh, dass man sowas zeigen kann, ohne da irgendwelche Probleme zu kriegen. Das ist auch künstlerische ja. Freiheit, oder nicht? Jedenfalls wird dieser Gazopasorb-Field im Deutschen äh, synchronisiert von der Stimme, die auch Orlando Bloom oder oder ähm, wie mir eigentlich viel mehr aufgefallen ist. Also ich hatte eigentlich die ganze Zeit im Ohr, dass das Obi-Wan ist, so, ne? <lacht> Obi-Wan Kenobi aus dem deutschen Star Wars-Film.
0: Oh, oh, du meinst die Synchronstimme? Ah ja, okay. Ja,
1: ja, aber die gehen dann halt danach davon darauf ein, so dass das ja die Synchronstimme von Orlando Bloom ist und er dann jedes Mal denkt, dass das äh, der Elfentyp aus Herr der Ringe ist und so. Aber mhm. ich habe in dem Moment äh, voll an an Obi-Wan gedacht, der sagt: Fick dich, gib mir meine Enchiladas.
0: <lacht> und weiter geht's dann in der Küche nach diesem Werbespot, wo Beth sich fragt, ob, oder beziehungsweise Jerry fragt, ob äh, er ihr wirklich die Abtreibung ausgeredet hat und wie krass es dann damals war und wie knapp es mit Summer war. Äh, hört man dann aus der Antwort von äh, von Jerry, der sagt, äh, im Prinzip ist es nur nicht zur Abtreibung gekommen, weil die einen Platten auf dem Weg zur Klinik hatten. Ja, das ist echt gut, dass Sommer diesmal wenigstens nicht dabei ist. So.
1: Erschreckend, oder? Ja, also es ist so, so, die geben sich alle Mühe zu, zu zeigen, dass das eigentlich eine, ja nicht eine kaputte Familie ist, aber eine Familie, die nicht zustande hätte kommen dürfen. So normalerweise. Mhm. Also, womit ich nicht sagen will, dass sie hätte abtreiben sollen, aber es hätte gar nicht erst zur Schwangerschaft kommen sollen, so nach dem Motto. Ja, die passen einfach nicht so richtig zusammen auch. Nee, ganz eigentlich nicht. Also, man bekommt in der Folge immer und immer mehr und mehr das Gefühl, wie wollen die das, also die Folge kann ja nur in einer Scheidung enden, so nach dem Motto. Wie wollen mhm. die das jetzt noch wieder in, in die richtige Richtung rücken? Oh, dann, ja, gerade in dem Moment, wo man darüber nachdenken will, kommen auf einmal die Rüsselmenschen im, im Fernsehen. Äh, ein ja Nicht ein Wahlwerbespot, aber ein Spot, der für die Toleranz von Rüsselmenschen ja. äh, wirbt, Rüssel. Das sind aber
0: nur Rüsselmänner anscheinend. Ja. Also es gibt gar keine Rüsselfrauen, gibt's nicht.
1: Nee, zumindest nicht in dem Werbespot. Das sind Menschen oder Männer, die Sex mit beiden Geschlechtern haben wollen und sich aus irgendeinem Grund deshalb einen riesigen Rüssel auf einer der Gesichtshälften nähen lassen. Äh, ausgerechnet genau aufs Auge und ich weiß nicht, warum man ausgerechnet dann jetzt ein Auge dafür opfern soll und dann die können dann mit dem Rüssel auch noch reden. Ich weiß nicht, wie der Rüssel ihm beim Sex helfen soll und ich ja, weiß und nicht, warum die dann mit dem Rüssel reden und nicht mehr mit dem Mund. <lacht> ja, weil
0: unten ändert sich ja nichts. Nur weil du oben rum Rüssel hast, ne? Genau. Also äh, es ist ja es nur hat so mich, Ja, es hat mich so ein bisschen an, an so, die, so, eine, so eine schwulen Kampagne aus aus den USA erinnert. Da dürfen jetzt auch die Schwulen heiraten und was weiß ich. Und als wäre als, als wäre das so ein Seitenhieb in die Richtung, dass man sagt so, das sind also die Rüsselmänner gehen so in die Richtung, die kämpfen jetzt für die gleichen Recht und äh, so, so wie es dann damals die Schwulen getan haben, weißt du? Ja, es ja es wirkt schon wirkt schon so wie
1: so ein ja, halt so wie so Toleranzwerbespot so für ja, jetzt nachher homosexuell geht's auch, oder was auch immer.
0: Ja, weil nachher geht es auch um das Thema Hochzeit. Von Rüsselmenschen. Warum dürfen Rüsselmenschen nicht heiraten? Warum dürfen die nicht glücklich sein? Ich frage mich immer noch, warum Warum lassen die sich einen Rüssel in die Schnauze nähen? Das wirkt so ein bisschen wie so
1: ein Werbespot, der irgendwie gezwungen, ausgedacht wirkt. So, Aber ja. ist ja egal, wir haben ja gesagt, es gibt Spots, die sind besser und die sind schlechter. Der, der danach ja. kommt, den
0: finde ich auf jeden Im Moment, Fall... Moment, du hast den Pizzabäcker vergessen. Was ist denn ja mit dem Pizzabäcker? Ja, der Pizzabäcker, der da, der sich da total für die Rüsselmenschen ausspricht und sagt, ah, Rüsselmenschen total super und sollten gleich recht haben und was weiß ich und sitzt dann da in seiner Pizzastube und ähm, da denkt man so, okay, ja, ist eine, ist eine neutrale Gegendarstellung und dann wird am Ende, nur kurz gesagt, bezahlt von Rüsselmenschen. <lacht> Finde ich, find ich total geil. Ne? Also wenn da mal einer eine Pro-Stimme hat, dann ist er direkt bezahlt auch von den Rüsselmenschen. Ja. Ja, trotzdem, ich
1: finde den Werbespot nicht so toll. Ich finde den, danach, okay. der danach kommt, finde ich viel besser.
0: Die Erdbeer Sniggles? Äh,
1: also so krass. Weil <lacht> abgesehen davon, dass ähm, der im Deutschen von einer Synchronstimme gesprochen wird, die ich echt cool finde, aber auch sowas in dem Spot passiert. Das ist ein Spot für Frühstücksflocken oder sowas in der Art. Erdbeer Sniggles oder Sniggles. Ja, genau. ähm, ganz kurz, ich habe mir auch den Namen von dem Kerl aufgeschrieben. Der heißt Mr. Hasenohr Jones. Um, das ist so ein kleiner Leprechaun, wie heißen die Kobolde, ja. um, mit Hasenohren, der dabei ist, diese Nickels zu essen und dabei so ein bisschen paranoid wirkt, sich immer umguckt und sagt, so, ich muss die ganz schnell essen, so, wenn die erstmal in meinem Bauch sind, dann sind die sicher. Und dann isst er die ganz schnell, so, oh, Gott sei Dank, so, jetzt kann sie mir keiner mehr wegnehmen. Und in, in dem
0: Moment kommen... Das finde ich auch einen
1: sehr geilen Begriff. Die <lacht> ja. In dem Moment kommen zwei absolut psychisch reinguckende kleine Kinder, ein Mädchen und ein Junge Eine, äh, hat, der Junge hat Kleoband in der Hand, sie hat glaube ich ein Messer in der Hand und dann wird er auf den Baumstamm geklebt, äh, schreit schon und fleht um sein Leben und sie schlitzt dann seinen Bauch auf <lacht> und sie fressen <lacht> diese äh, Frühstücksflocken aus seinem Magen aus seinem Darm heraus, er fragt er ja. lebt die ganze Zeit noch und winselt ja. um sein Leben und fragt, warum sie das essen wollen, das ist doch voller Magensäure und ja, ganz und am Ende krieche, krieche. hört man nur noch, wieder er sagt, ich sehe Dämonen sie kommen auf mich zu. Und, oh. Ja,
0: vor allem wie die das dann aus dem Darm rausdrücken. Das hat mich irgendwie so daran erinnert, als wenn man so, ne, so den Rest aus so einer Zahnpastatube rausquetscht. Oh, was für <lacht> Hauptsache, da kommen die lecker schmacko raus. Der Spot raus. fängt halt wirklich an wie so ein krasser,
1: superputziger Kinderwerbespot und wirkt, wird dann mhm. plötzlich zu äh, irgendwie Saw
0: 8 oder so. So ist was, ja. Ja, und danach geht's weiter in einer Welt, in der viele muskulöse Mannys kommen. Und die kommen heftig. Ja, dann wird es Zeit. Gibt es nur drei
1: unmuskulöse Michaels. Und dann wird es Zeit für Turbulent Jukes. <lacht> ja. boah ey, wie der da durch die
0: Gegend spritzt, ne?
1: Also das wir hatten auch vorher ein Spot voller Gewalt,
0: jetzt voller zumindest verpacktem Sex. Genau, von <lacht> Turbulent Juice, der irgendwie rausspritzt aus einem riesen Pimmel, der aus dem Boden emporragt. Sieht nicht aus wie ein Pimmel, aber muss, also ich sag mal, da gibt es ja auch keine Mehrdeutigkeit, einfach... Nee. Also das ist einfach, das das ist das das spritzt über die Leute und nachher sind die Muskeln bepackt.
1: Meinst du, das soll ähm, so irgendwie eine Kritik sein ans Fernsehen, dass nur mit Gewalt und Sex Sachen verkauft werden nur noch?
0: Oder einfach nur komplett schwachsinnig? Ja, das ist,
1: weil, das ist nämlich das Ding. So, wenn das irgendeine Kritik sein soll, dann kann ich mich nicht auf die Kritik konzentrieren. Ich bin total Abgelenkt davon, wie schwachsinnig geil diese ganzen Werbespots sind. So.
0: Der Turbulent Juice <lacht> und der die nachher zeigen dir. Ja, Im Prinzip ist es einfach nur so ein Zeugs. So stelle ich mir das vor. Da gehst du zu dm, kaufst du das in der Tube und dann überall, wo du es drauf machen kannst, das ist nachher alles besser. Also wenn es auf auf keine Ahnung, auf deine Reifen schmierst, dann sind die nachher sauber. Wenn du, wenn du das auf deinen äh, Laptop schmierst, dann ist es nachher nach sauberer. Ich weiß nicht, alles wird besser, wo du es drauf machst. Das <lacht> ist ja, Morty fragt sich ja auch, was, was verkaufen
1: die denn da jetzt? Ist das ein Film oder ist, kann man damit ja. was sauber machen oder so? Ja. Es scheint auch irgendwie gar nicht mehr darum zu gehen, was das Zeug kann, sondern man will es einfach nur verkaufen. So. Ja. Und man sieht einfach die ganzen schönen Männer und das alles glänzt und so. Und dann muss das ja toll sein. Ja. Ja, und, äh, Jerry gesellt sich dann zu den beiden. Und Morty, der gerade eben wohl schon gemerkt hat, dass mit Summer irgendwas nicht stimmt, fragt dann ja, was ist denn da los bei euch? Und Jerry sagt dann halt ja, so, ja, kann sein, dass sich, äh, deine Eltern oder dass wir uns eine Zeit lang trennen, so deine Mutter und ich. Und äh, deine Schwester hat rausgefunden, dass sie eine ungewollte Schwangerschaft ist. Und, äh, finde ich es äh, ganz gut, dass Morty, das sehen wir ja dann jetzt gleich, dass er das nicht quasi auf sich sitzen lässt, dass er da jetzt einschreiten muss, aber hm. Rick... Ich, er trägt es nicht, ne? Ja, er, er trägt es nicht, genau. Ähm, aber ich weiß nicht, ob Rick das mitbekommen hat jetzt, äh, was Jerry gesagt hat oder nicht. Jedenfalls möchte er Morty ablenken und weiter mit ihm Fernsehen gucken und schaltet auf das äh, nächste... TV-Programm, in dem baby -Lag detective läuft. Oh mein Gott. Das ist ein Detective, der ganz normal quasi aussieht, bis auf, äh, dass er von der Gürtellinie abwärts Babybeine hat. Und ähm, da das ja offensichtlich ein Handicap ist, ist, ist er gerade bei seinem Chef im Büro und bekommt einen neuen Partner. Ja. Und zwar Regular Leg, also Normalbein. Babybein ja. und Normalbein. Die zwei müssen jetzt zusammenarbeiten und wie es so klischeehaft äh, man so aus diesen Serien kennt oder Sendungen kennt, ist halt, dass er keinen Partner möchte oder dass er schon klarkommt, aber dass er sich jetzt nicht dagegen, der Chef sagt, er soll sich jetzt nicht dagegen wehren und gefälligst losziehen und Verbrecher töten. Und sie ziehen los, ähm, es scheint halt wahrscheinlich ein Timeskip zu geben und sie sind vor so einer Lagerhalle, ähm, wo eingebrochen wurde, gehen rein und ähm, stellen den Einbrecher auf frischer Tat und da wird ja, dann halt hat im
0: Prinzip auch ist im Prinzip sowas wie ein schnelles Mysterium, da haben wir es wieder, ja. weil er nämlich auch direkt sagt, ich bin der Mörder und ich laufe davon. Ja verdammt, so. ich, bin der, ich bin
1: der Mörder und ich renne davon und er hat ja auch eine Kiste in der Hand, wo drauf steht Not Drugs.
0: Ach so, oh mein Gott, das habe ich nicht gesehen. Ja, das ist jo. Also.
1: Ja, und dann kommt direkt die Szene, in der gezeigt wird, warum Baby Bein ein Handicap hat. Er versucht ihn zu verfolgen mit Höchstgeschwindigkeit. Das ist das Geräusch, was er macht, wenn er die Verbrecher verfolgt. Er kommt nur leider nicht sehr schnell voran und ist auch sehr schnell außer Atem. Und dann zeigt Normalbein, was er so kann. Äh, rennt in, dem Verbrecher hinterher, holt ihn ein und sie können ihn äh, festnehmen, was Babybein überzeugt, dass er mit Normalbein doch ganz gut klarkommt. Und
0: Best Friends, auch normale Spannungskurve für einen Disney-Film.
1: Ja. Also, aber wie die,
0: wie die Babybeine auch aussehen, wenn der läuft, ne? Ja, das Schein. ist ja auch eine Windel an, halt, so. Ich oh meine, mein. ist ja
1: eine Sache, dass er Babybeine hat, aber dass er wohl offensichtlich auch noch eine Windel braucht, das ist ja wohl ein ganz, <lacht> steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ja, vielleicht ist das aber auch so eine, so eine sexuelle Kiste, ja. Oh Gott. Ja, ja. Okay. Und, äh, in dem Moment fragt will Rick Morty fragen, dass, ob er das auch so cool findet. Und äh, da merkt er, dass Morty gar nicht mehr neben ihm sitzt, sondern nur noch Jerry. Und Jerry, der sich dann so ein bisschen angesprochen fühlt, sagt so, ja, ich fand die Sendung eigentlich ganz cool. <lacht> Und dann sagt Rick, mir ist scheißegal, was du denkst. So. Und das <lacht> bringt es Hammard. quasi wieder auf den Punkt, ey. <lacht> so, meine, man merkt so richtig, dass er den absolut nicht abhaben kann, den Jerry. Ja, Man kann es ja auch irgendwo verstehen und in dem Moment setzt sich Jerry auch direkt ein Stück weiter weg und ähm, jetzt kommt wieder so eine Szene, die ich in, bis zu dem Punkt nicht erwartet hätte So, ähm, Morty ist Summer hinterhergelaufen, äh, die in ihrem Zimmer gerade dabei ist eine, eine Reisetasche oder so einen so Seemannssack da voll zu packen mit Klamotten und offensichtlich in den Südwesten will, um irgendwas mit Türkistein zu machen was ein Synonym für Crystal Messes oder der zumindest der Weg dahin. Und, ja, aber sicher doch. Ja, und ähm, Morty will sie überzeugend dazu bleiben. Und man kann sich ja dann schon denken, wie will Morty das machen? Morty hat sich ja bis zu dieser Folge jetzt nicht unbedingt mit Rum bekleckert, was Wortgewandtheit oder generell Intelligenz angeht. Aber wir merken ja schon, dass er einen kleinen Fortschritt gemacht hat. Und äh, also er wird auch erstmal von Summer unterschätzt, die sagt so ja jetzt irgendwie gemaltes Bild von dir kann mich jetzt auch nicht davon überzeugen hier zu bleiben und nimmt ihn ja. überhaupt nicht ernst. Und ja. ähm, er kommt dann quasi mit dem Hammer direkt durch die Tür getreten und sagt, das da unten, was du siehst, diese zwei
0: Ersthaufen, so eins davon, das ist mein Grab. So, Damit also, habe ich überhaupt nicht gerechnet, nee. dass der das auf dem Tisch liegt. Aber irgendwo hätte man es auch schon vorher sehen können, weil man sieht es halt durchs Fenster auch in der Anfangseinstellung sehr gut, dass da die zwei Huckel sind. Und wenn man aufmerksam schaut, dann hätte man sehen müssen. Aber in dem Moment liegt der Fokus ja einfach nicht auf dem Fenster. Ja, richtig. Und dann, ja. Aber in
1: dem Moment, wo Morty drauf zeigt, sieht man das auch und, ähm, es ist schon, also, äh, es ist halt schon ein harter Hammer, dann äh, jemanden oder was heißt äh, harter Hammer, es ist ein guter Konter, wenn jemand einem sagt, so, ja, ich bin nicht gewollt, so, dann kannst du sagen, ja gut, ich bin normalerweise schon tot, so, weil er sagt dann, ja, das da unten ist mein Grab, wir haben die Welt, in der wir gelebt haben, die haben wir quasi zerstört, ähm. Sie haben dann eine gesucht, die noch in Ordnung war und in der wir sterben, sind dann hier hingekommen, äh, haben uns beerdigt und dann haben wir deren Platz eingenommen und jeden Morgen frühstücke ich nur 15, 15 Meter entfernt von meiner eigenen verrottenen Leiche. Mhm. Und dann fragt sie halt auch was irgendwie, so die Frage, die auf der Hand liegt, du bist nicht mein Bruder, also nicht mein echter Bruder. Und er entschärft so diese diese existenzielle Frage, indem er sagt, ich bin besser als dein Bruder, ich bin die Version von ihm, der du trauen kannst, wenn er sagt, bleib da, niemand existiert mit Absicht, niemand gehört irgendwohin, mhm. jeder von uns muss sterben, gehen wir fernsehen. Also was er damit inhaltlich im Prinzip sagen will, ist, dass nichts vorherbestimmt ist und dass im Prinzip eigentlich alles egal ist, so, dass man mhm. nichts ändern kann an dem, wie es ist und äh, ja dass man stattdessen Fernsehen, Szenen, ein, ich, ne? Fernsehen gucken A soll. Also.
0: Aber was ich an, an der Szene so ein bisschen, also auch in der Nachbetrachtung ein bisschen komisch finde, ist, dass ihm das Summer so unkritisch abnimmt. Also und dass denen einfach die die beiden Huckel da im Garten nicht aufgefallen sind. Ja, ja
1: das ist zum einen, äh, ja, das, ich meine, er erzählt halt, dass er seine eigene Leiche beerdigen musste so und jeden Morgen 15 Meter davon entfernt frühstücken muss mhm. und das ist schon krasser als irgendwie von den Eltern zu erfahren, dass man nicht mit Absicht da ist, weil das ist ja im Prinzip letztendlich egal. Wenn du auf der Erde bist, bist du auf der Erde. So, dann ist es doch egal, ob du mit Absicht auf der Erde bist oder nicht. Man kann doch jetzt das Beste draus machen, so, weißt du, ob jetzt natürlich ist das scheiße, wenn man irgendwie von seinen Eltern hört, dass man eigentlich nicht gewollt ist. Aber mhm. es gibt ja eigentlich jedes Beispiel so, dass auch ein unge ungewolltes Kind geliebt ist. Und das heißt ja nicht, dass dass man für den Rest seines Lebens Hass auf dieses Kind schiebt. So, Es gibt ja durchaus Leute, die, ja. äh, die das halt wegstecken können. So, ne? Und Nur weil Jerry und äh, Bess jetzt gesehen haben, was sie ohne Summer quasi hätten erreichen können, heißt das nicht, dass sie es auch in der Dimension so weit gebracht hätten. So, ne? Sie mhm. hätten auch in der Gosse landen können. ist ja völlig egal, es ist jetzt so,
0: wie es ist. Und sie ja. sollten so mit dem zufrieden sein, wie es ist. so ja, aber anscheinend hat ja Morty Summer damit dann gepackt, was wir jetzt auch im weiteren Verlauf sehen. Weiter geht's nämlich im Wohnzimmer, wo Jerry und Rick äh, fern gucken. Man sieht auch einfach an der Entfernung, wie die wie die zueinander sitzen, dass sie sich absolut nicht abkönnen. Ja. Ich glaube, der der Rick, der der wird am liebsten dann noch auf die Lehne der Couch krauchen, einfach um noch weiter von Jerry wegsitzen zu nee, können. Nee,
1: das, das Ding ist ja, der Rick sitzt ja von Anfang an da, wo er jetzt sitzt. Ähm, nachdem Jerry gekommen ist, hat er sich ja direkt neben Rick gesetzt. Dann hat Rick gesagt, zu mir scheißegal, was du denkst. Dann hat er sich einen Platz Ach, weitergesetzt. Stimmt. Und jetzt sitzt er sogar
0: auf dem Sessel. So nach dem Motto, der Rick hat nochmal irgendwie, irgendwie äh, ja. an Karren gepisst. So. Ja. Auf jeden Fall gucken die beiden weiter interdimensionales äh, Fernsehen. Und da gibt es <lacht> Miss Sullivan mit einem Wohnzimmer voller Katzen. Eine alte Frau mit einem Wohnzimmer voller Katzen. Da bleiben echt keine Fragen offen ne und dann wird halt gesagt sie also Miss Sullivan hat schon immer geplant ihren Katzen alles zu hinterlassen wichtig auch Miss Sullivan in Kombination mit den vielen Katzen also nicht verheiratet dafür aber viele Katzen also äh, Miss Sullivan hat schon immer geplant ihren Katzen alles zu hinterlassen aber manchmal braucht man einen Plan eine helfende Pfote und ähm, ja auf einmal liegt Miss Sullivan tot auf dem Boden also ist dann irgendwie gestorben und ähm, die Katze guckt dann so böse ins Zimmer rein, finde ich. Und man denkt jetzt, was passiert? Jetzt fressen die Katzen die oder was passiert da? Und nein, sie haben was ganz anderes vor. Äh, sie führen im Prinzip das Leben von Miss Sullivan weiter und äh, ja, steuern die wie so eine Marionette, indem die so hinter der sind und dann die Arme führen und was weiß ich. Dann sitzt sie irgendwie auf, auf der Arbeit beim Chef und äh, dann sagt der Chef noch zu der toten Miss Sullivan, wo schon die Fliegen um den Kopf rum. Kreisen. ne? Miss Sullivan, sie haben wunderschöne Augen. Und äh, ja, dann wird der, der Film be be bepriesen so mit ja, diesen Herbst sprühen die Funken. Und man sieht ja nur den Chef mit Miss Sullivan beim Geschlechtsverkehr. Also mit einer Leiche irgendwie. Und die Katzen, die arrangieren das alles. Und dann sitzen die in einem Park auf einer Bank. Und es ist inzwischen schon so extrem, dass Miss Sullivan dann ineinander zusammensagt, Auch der Mund, der ah. sieht schon so richtig verwest aus. Und es ist auch schon so fortgeschritten, dass die Katzen, die nicht mehr von hinten halten, sondern schon so in ihr drin sind. Quasi also, so
1: wie Tick, Trick und Track, die einen Trenchcoat anziehen und einen Hut an, aufsetzen. Sich von Katzen genau. ausgeben.
0: Ja, aber aber halt nicht in Trenchcoat, sondern in der Frau. <lacht> So, so da reingefressen ich weil ich habe bei nicht. der Szene
1: einmal gegessen ne und mir ist also ich habe dann echt so aufgehört das ja, das, das ist, ist so, so mit auch. den mit den Maden im Mund und sowas ist einfach ja. für die paar Sekunden schon echt gut animiert so weißt du du kriegst genauso richtig den Ekel rüber ey.
0: ja ja und äh, der Film heißt immer wieder Ärger mit der toten Lady 2. also da gab es wohl schon Vorgänger das ist das erschreckende letzter Wille und Tester miaut ja, und ja, Jerry sagt, ey, <lacht> irgendjemand hat gerade seinen Job in Hollywood verloren. Und dann wird noch so gesagt, Buch und Regie Jerry Smith. Das kann so, doch
1: nicht das, sein. Da habe ich meinen Verstand verloren. <lacht>
0: <lacht> bin ich bescheuert? das ist auch so ein geiler Satz. Sag mal, bin ich
1: bescheuert? Ja, das müsst ihr ja noch schon längst eingesehen haben.
0: <lacht> ja, eigentlich schon. Ne? ja In dem Moment äh, kommen dann Morty und Summer rein. Und, äh, dann, äh, fragt Jerry einfach nur, einfach nur mal so ganz vorsichtig an, also wenn eure Mutter und ich uns das sorgerecht teilen müssten, für wen würdet ihr euch dann entscheiden? Und Summer sagt einfach völlig egal, sie hat sich so jetzt damit abgefunden, dass es so ist, wie es ist. Ja,
1: was, was relativ wichtig ist, finde ich auch, ähm, sie kommen rein und Rick sagt so, ihr habt das Meisterwerk eures Vaters verpasst und da sagt Morty, es ähm, ist, ist egal, und dann sagt Jerry das und dann sagt auch äh, Summer, ist mir egal, also sie hat ja. quasi die Meinung seines, äh, ihres Bruders angenommen, so, und ja. sie gibt, gibt ihm ja dann auch Fistbum, so nach dem Motto, so, ich hab dich, hab dich verstanden, so, weil es ist jetzt alles egal,
0: ja. so. und das finde ich, finde ich ganz cool, so. Ja und äh, ja mit dem mit der nächsten Meldung, die wir auf dem Fernseher sehen, äh, ja wie soll ich sagen, beginnt so die Ziel der Episode
1: ja und auch wieder so diese emotionale Kehrtwende ja. finde ich, wo wir gerade noch die 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 Katzenlady hatten. Ähm, es ist jetzt nicht so krass wie in ähm, äh, Rick Potion Number 9, aber es ist finde ich die perfekte Möglichkeit, um diese völlig katastrophale Familiensituation wieder auf die Gleise zu bringen. Wo man ja. sich vorher gefragt hat, So, wie soll das noch anders enden als in einer Scheidung? Sehen wir jetzt zum einen die, die komplette Familie ähm, vom Fernseher, die sehen kann, dass Jerry in einer Paralleldimension mit einem, ja, so ein AOK-Shopper
0: ja, So ein äh, Teil, wo so die richtig fetten Leute mit durch die Gegend fahren und der so maximal. Oder zehn Kranke oder Alte. Ja, ja, oder so. Ich glaube, er, er wurde ursprünglich für alte und kranke Menschen gemacht. Aber man sieht zunehmend fette Menschen damit rumfahren. Genau,
1: da hat er eine Verfolgungsjagd, die er sich mit der Polizei liefert auf dem Highway. Und er ist nur in Unterbuchse. Genau, und äh, die Familie möchte natürlich sehen, wie ich gerade eben sagte, die komplette Familie, außer Bess, die sitzt alleine in der Küche mit der Brille und guckt sich ihr Chirurgenleben an, während sie sich mit äh, Wein betrinkt. Und es äh, so so quasi ausspricht, dass sie es geschafft hat und gewonnen hat, dadurch, dass sie äh, Menschenschirung ist, aber es von der Stimme her nicht so klingt. So enttäuscht wirkt. Und, naja, ähm, na ja, der, in der in dem, im Wohnzimmer geht die Diskussion darüber ab, ob das, was auf dem Fernsehen läuft wirklich interessant ist. Und Rick fragt sich, warum die Cops ihm nicht einfach den Schädel wegblasen. So, sie haben freie Schussbein. Wofür ja, würde ja. sie überhaupt Steuern
0: bezahlen? Ja, ja, genau. <lacht> ähm, was, was ich noch bei der Beth äh, bemerkte, also erstmal, die, die sieht überall Vogelkäfige, also anscheinend, wenn sie alleine gelebt hätte, wäre das genau so ein Kompensationsmechanismus wie bei der äh, Toten Lady 2 mit Katzen, bei ihr mit Vögeln. Die hat überall ja. Vögel, um ihre Einsamkeit zu kompensieren. Und man weiß, das geht nicht mehr lange gut. Die Beth, die kann nicht mehr lange in diese Dimension gucken, weil unten rechts sieht man ganz deutlich, der Akku geht leer. Ja. Also jetzt muss so langsam was passieren, sonst wird die wahrscheinlich die Brille abnehmen und einfach nur besoffen aus dem Haus rauslaufen, weil die nämlich auch schon so die ein oder andere Flasche Wein einfach mal weggesoffen hat.
1: Die ja, hat sogar so ganzen Karton weggesoffen. Ne? Ja,
0: komplett hat die sich weggeschädelt.
1: Und ja, und ähm, in dem Moment kollidieren die, die, die quasi diese zwei, also man, man wusste vorher nicht, dass das, was im Wohnzimmer äh, auf dem Fernseher läuft und das, was in der Brille läuft, die gleiche Dimension sind, aber man sieht dann auf dem Fernseher, wie das äh, Hollywood-Star Jerry Pendant quasi von diesem AOK-Shopper abspringt und zu einer Tür hinrennt, klingelt, und in dem Moment klingelt es auch bei Bess in dem, in der VR-Brille. Sie macht dann die Tür auf und davor steht dann halt Jerry, der mit einer, irgendwie einer entweder einer Heroinspritze oder einer Adrenalinspritze im Herzen. In der Brust, ne? In das der Brust. So und mit dem, mit dem Band um dem Arm und in Unterhose vor ihr steht.
0: Ja. Das hat mich ein bisschen an Pulp Fiction erinnert. Ja, ja. Mit Humor Thurman.
1: Ja, vielleicht hat er gerade wirklich diese Adrenalinspritze gekriegt, war dem Tode nahe, hat ja. sein Leben vor sich im inneren Auge vor sich herziehen sehen und ein, hat es eingesehen, dass das nicht das richtige Leben für ihn ist. Ja. Und äh, steht dann da die Polizei im Hintergrund und er steht dann vor ihr und sagt, Bess Sanchez, äh, ich habe dich immer geliebt, so wir hätten niemals abtreiben sollen, ich kann nicht, verge äh, nicht aufhören daran zu denken, was passiert wäre wenn wir zusammengeblieben wären und so. Und das hm. ist halt so jetzt wirklich die absolut beste Möglichkeit, so das äh, quasi Bess wieder zu zurückzubringen so und zu zeigen, dass das nicht die beste Dimension ist, die sie da gerade guckt, dass sie äh, unglücklich ist und dass sie ja eigentlich schon den richtigen Mann in ihrem jetzigen Leben an ihrer Seite hat. so Und ich weiß nicht, ich finde, das, so, das ist so ein richtig harmonisches... Ende mit einer schönen Musik noch dazu. und ja, äh,
0: Alle sind total, total fassungslos, außer der, der Rick, der <lacht> ist völlig desinteressiert. <lacht> ähm, aber was man auch sagen muss, klar, die finden jetzt dadurch wieder zusammen. Ne? Also die, die Beth lässt dann die Tass, äh, die, ihr, ihr Weinglas fallen und geht dann auch zu, zu Jerry und die umarmen sich und äh, finden so wieder zueinander. Aber das ist ja auch wieder komplett fremdgesteuert. Im Prinzip die Beth und der Jerry in dieser Dimension haben ja überhaupt gar nichts geleistet. Nein, aber ja, sie haben nicht klar. Es sagt ein bisschen was über die innere Einstellung aus, ne? Was Jerry wirklich, was Jerry wirklich denkt. Aber dass die jetzt zusammengefunden haben, das, das ist, da haben die ja jetzt, in, die haben sich ja in dieser Dimension nicht irgendwie zusammengerauft, sondern die sehen einfach, was in der anderen Dimension passiert und dadurch hätten die sich fast auseinanderbringen lassen. Und, und dadurch haben die sich dann wieder zusammenbringen lassen. Ja, das ist ja im Prinzip gut, dass ja in dieser Folge nichts
1: wirklich passiert ist. So, Sie haben äh, im, nur durch ein Fenster geguckt und im ersten Augenblick gedacht, dass das, was sie da sehen, besser ist. Aber am Ende haben sie dann durch quasi den Vorschlaghammer äh, wieder zu, zu spüren bekommen, dass das nicht perfekt war, was sie gesehen haben. Und dass vielleicht das oder dass sie damals vor, was weiß ich, 17 Jahren oder so die richtige Entscheidung getroffen haben, so. Und mhm. ähm, ich persönlich habe, also ich habe mich schon gefragt, wie wollen die das jetzt hinkriegen, dass ähm, man die nächste Folge wieder so anfangen kann, dass nichts war so, dass sie wieder glücklich miteinander sind und mir wäre keine bessere Möglichkeit eingefallen, glaube ich. Das, mhm. äh, die haben genau dieses Werkzeug benutzt, was ursprünglich äh, dafür gesorgt hat, dass es diesen Zwietracht in der Familie gibt. Haben sie dafür benutzt, um zu zeigen, dass äh, eigentlich sie in einer heilen Welt leben so, und dass mhm. in andere Dimensionen egal sein sollen. Das, was Rick ganz am Anfang schon gesagt hat. Jo. Tja, wie, wie, jetzt sind wir am Ende, ne? Richtig, genau. Damit, damit blendet die Sendung aus. Was also ich eventuell noch sagen könnte, es gibt drei Deleted Scenes auf der Blu-Ray. Ah, okay. Ähm, eins, da schalten sie auf einen Sender, wo ein Unrelatable Seinfeld läuft, also ein ja. zuordnenbarer Seinfeld, ähm, der halt mal so ein paar Gags macht und Morty sagt dann so, ja, der, ihr Seinfeld in ihrer Dimension hat ihn eigentlich nicht so wirklich gefallen, aber der ist eigentlich ganz witzig. Mhm. Ähm, dann das andere ist eine Sendung, die habe ich mir die, den, den Namen leider nicht gemerkt, das ist so eine Family Soap, ähm, mit Luke und Trug und Intrigen, das Ding ist nur, die ganze Familie liegt im Koma, also, sie ist eigentlich nur so Leute, die im Koma liegen und die ganze Zeit so den Erzähler so, ja, ähm, sie ist mit ihm zusammen, aber hat eine geheimliche Affäre mit ihm, ähm, während... Mein Gott. Und dann irgendwie so, ja, und sie hat eine Affäre mit seinem bösen Zwillingsbruder, und dabei kam auch noch ein Kind heraus, und dann siehst du so ein, so ein Baby, was im Koma liegt, weißt du, wie soll das zustande gekommen sein, während die im Koma lagen, und so, <lacht> und so Quatsch, da also. Und die dritte, die Scene ähm, ist quasi eine Ergänzung zu der Szene mit, ähm, dem Jerry in, mit der Heroinspritze im Herzen und der Bessie, die Brille aufhat. Und zwar nachdem er sagt, ja, ich hätte dich nie verlassen sollen und äh, wir hätten dich abtreiben sollen und ich habe dich immer geliebt und sowas. Äh, nachdem Sie, Bess dann die Brille abgenommen hat. Ich glaube, Morty oder so nimmt die dann nochmal auf und guckt rein in die Brille und dann sieht man aus der Perspektive von Bess, wie Jerry, Jerry vor ihr steht, vor der Tür. Hinter ihm sind die ganzen Cops und auf einmal wird er eingefroren. So, zzz, fällt um und zerteilt, äh, zerfällt in tausend Teile und Rick steht hinter ihm und sagt so, ja, Schatz, ich habe im Fernsehen gesehen, du hast Probleme mit diesem Irren. So, hier, ich habe dir ein bisschen Vogelfutter mitgebracht. Ist alles in Ordnung? <lacht> <lacht> Ach so, und dann sieht man in der richtigen Dimension, äh, wie Rick auf den Fernseher zeigt und sagt, hey
0: Leute, ich bin im Fernsehen, ich bin im Fernsehen. Aber das wäre doch geil gewesen, warum fällt denn sowas raus?
1: Ja, weil es, glaube ich, äh, dann wieder diesen emotionalen Moment, glaube ich, ein bisschen kaputt gemacht hätte. Ach schade.
0: <lacht> schade, das, das äh, klingt nach einem würdigen Ende für die Episode. Ja. Wie fandst du denn die Episode? Ich gebe acht Punkte, die, ich finde die super,
1: die Folge wieder so, es, es hatte zwar nicht diesen krassen emotionalen Hammer, aber ähm, es war eine Folge, die war gespickt mit Gags, von denen ich das Gefühl hatte, äh, Justin Rowland und Dan Harmon lassen sich nicht in die Suppe spucken, die machen das, was sie wollen. Ähm, ob die Fans jetzt sagen, der Spot gefällt mir oder der Spot gefällt mir nicht, äh, ist ihnen, glaube ich, mehr oder weniger egal. Das Gesamtfeeling von der Folge stimmt. Ähm, und für mich passen 90% der der Gagster wunderbar rein. so ähm, ja. Zudem dieser Handlungsstrang nebenan mit der ganzen Familie, die sich eine äh, wirklich essentielle Frage im Leben stellt und ähm, sie quasi schon am Anfang der Folge beantwortet wurde von Rick. Man, sie hätten ihn nur mal genau zuhören müssen und sie hätten auch die ganze Folge über auf dem Sofa sitzen können und Spaß haben können, indem sie einfach Fernsehen gucken. Aber so haben wir dann diesen wunderbaren emotionalen Moment, von dem man eigentlich schon fast, sah. also ich hatte nach der Folge das Gefühl, so die Ehe von Bess und äh, Jerry ist jetzt zementiert, so da kann, die kann nichts mehr erschüttern. Aber mm. wenn wir später nochmal den Jerry sehen, dann gucken wir mal da nochmal genauer drauf. Wir werden das analysieren.
0: Ja. <lacht> In <lacht> <Und> zwei Wochen. <lacht> wie fandest du sie? Also, ich muss sagen, es war, es war ja natürlich auch durch die Werbespots eine Menge Kauderwelsch, gar nicht negativ gemeint. Mhm. Es waren viele, viele unterschiedliche Gags, die reingebracht wurden, wo ich überall den Eindruck hatte, die waren echt, da konnte man den einen besser finden, da konnte man den einen schlechter finden. Aber ich fand, die waren alle mit Liebe zum Detail gemacht. Und auf so eine Scheiße musste du erstmal kommen. Und da war natürlich dann so Kracher drin wie die zwei Brüder. Ja. Ähm, oder seichtere, seichtere auch, aber alle so auf dem Niveau, dass man zumindest ein solides Kopfschütteln geben kann und sagen kann, boah, und das finde ich schon allein gut, wenn es sagen kannst, boah, wie bescheuert ist das denn? Ja. Da freue ich mich schon drüber. Und ähm, der andere Storystrang, den fand ich jetzt nicht so geil. Der hat mich erst gepackt bei diesem, bei dieser unvorhersehbaren, also für mich unvorhergesehenen äh, Verfolgungsjagd auf diesem. Mhm. Cruiser von Jerry. Und da muss ich sagen, da hat mich dann der Story-Strang auch gepackt, weswegen ich dann auch einfach bei den acht Punkten aufsatteln würde. Sehr schön. Ja. Die auch der Jens <lacht> gegeben hat. Wir haben vorab genau. sein, äh, ja, seine Bewertung eingeholt. Damit äh, durchgehend acht Punkte und damit auch eine der bestbewertetsten Episoden von uns. Ja, bisher, ja. ja. Find, ich finde es auch wirklich. Also. Das ist eine tolle Folge, die
1: ähm, wieder dieses äh, ein bisschen dieses ähm, Interdimensionale so ein bisschen einem dem Zuschauer näher bringt. Wir hatten halt mhm. hier schon vorher schon gelernt, dass es unendlich viele Dimensionen gibt, aber anhand so etwas Simplen wie einem Fernseher, das nochmal zu veranschaulichen, ist eine super Idee. Und einfach zu zeigen, dass es eine Dimension
0: für jedes, ja. für jede Eventualität gibt. so Also ich muss nur sagen, schalt mal mittags, zur Mittagszeit RTL ein, da hast du auch den Eindruck, du guckst in eine andere Dimension. Ich glaube, du weißt, dass es Dschungelcamp war. Nee, ich meine eher mitten im Leben, Verdachts- und Betrugsfälle. Ach so, ja. Nichts für ungut. <lacht> Aber ich finde, das Dschungelcamp ja <lacht> <wär> auch sowas. Also <lacht> Dschungelcamp,
1: zeitgenössisches. Ja, wer weiß, vielleicht leben wir in der einzigen Dimension, wo es das gibt.
0: Ja, genau. Und äh, Rick, Morty und Summer gucken unser Dschungelcamp. Denken sich,
1: was für eine Scheiße sich die Deutschen da ausdenken.
0: Ja. Ja, aber jetzt stell dir doch mal vor, du lebst in einer Dimension, wo es kein Dschungelcamp gibt und auf einmal hast du so einen Fernseher da und dann schaltest du ein und siehst auf einmal, wie Leute im Dschungel sind und ja. da irgendeine Scheiße machen müssen, Kakerlaken fressen. Das wird sich doch nahtlos in die Spots da im Prinzip einstellen. Ja, das meine ich auch, ja. Oh mein Gott. <lacht> Dann
1: würde ich sagen, also es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir mir nur auch. zu zweit waren, ähm, vermissen den Jens, hoffentlich kommt er bald wieder. Ich ja, man hat ja
0: schon beim letzten Mal gehört, da war er ja schon ordentlich angeschlagen Genau. und das war irgendwie auch durchgehend eine Achterbahn abwärts, so wie ich das mitbekommen habe. Richtig, ich war ja. heute noch bei ihm und es war
1: wirklich, also kann ich schon verstehen, dass er da nicht, 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 er kann ja im Prinzip gar nicht reden, so, weißt du? Ja. Das ist ja schon, ist es schon besser, wenn er sich da jetzt erstmal auskuriert und damit er dann beim nächsten Mal wieder, hoffentlich wieder mit dabei ist.
0: Gute Besserung nochmal von hier aus?
1: Ja, genau, gute Besserung. Nutzt die Zeit, um viel
0: Rick and Morty zu gucken. Ja. Dann, Staffel 3 ist auf Netflix. Oh,
1: die sollen auf Blu-ray kommen.
0: Ja, das schon, aber ähm, das äh, ist vielleicht noch eine Info, die ganz wichtig ist. Das ist jetzt irgendwie seit anderthalb Wochen auf Netflix, wenn ihr uns bei Twitter abonniert habt, dann wisst ihr das natürlich ja längst schon, weil äh, so ungefähr bevor, äh, sechs, sieben Stunden bevor das alle Dienste breitgetreten hatten, hatten wir das natürlich schon in unserer Timeline stehen. So.
1: Und, 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 und über die werden wir ja natürlich irgendwann reden, ne? Äh, ja, und wenn ich jetzt mir mal so, wenn ich so einen Blick auf die Uhr werfe. Ich habe immer gedacht, so, ja, erste Staffel in den Folgen, da kann man nicht so viel drüber reden, da kann man nicht so viel drauf zurückgreifen und sowas. Und wenn ich dann überlege,
0: wie, wie, wie lange wir jetzt schon quatschen, wie viel wir dann noch über die Folgen in Staffel 3 reden werden. Ja, also ja, vor allem, weil äh, wir uns vor der Episode auch Sorgen darum gemacht haben. Ja, wie lang wie lange geht das wohl, wenn wir wenn wir nur zu zweit sind? Und ne? eine, eigentlich nur eine richtige Story zu bequatschen genau. haben. Jetzt gucke ja. ich auf Tacho anderthalb Stunden. Ja. läuft
1: bei uns, ja. Ja, dann bedanke ich mich bei dir und ich bedanke mich Danke bei auch. den Zuhörern und Dankeschön. vergesst nicht bei den äh, Real Fake Doors vorbeizuschauen um, und vielleicht auch mal bei Patreon, das fänden wir ganz cool, wenn
0: ihr uns ja. mal ein
1: bisschen unter die Arme greift.
0: Das wäre total super, weil ähm, ihr, ihr hört das immer zum, das ist mir gerade noch eingefallen, habe ich am Anfang ganz vergessen zu sagen. Am Anfang äh, haben, haben wir immer den Synchronsprecher von dem Rick Sanchez. Und ähm, am, am Ende haben wir auch immer so einen kleinen Spot. Und äh, das ist natürlich eine Sache, die funktioniert auch nicht unentgeltlich. Und da haben wir jetzt halt so einen, ähm, ja, ich sag mal, so einen festen, so einen festen äh, Satz an. Ja, eingesprochenen Wörtern von ihm, äh, die wir dann verwenden können, aber durch diese Unterstützung hätten wir da natürlich auch die Möglichkeit, vielleicht nochmal ein bisschen mehr Variation reinzubringen, äh, nochmal neu äh, ihn, ihn zu beauftragen, ne, also das wäre so ein ganz praktisches Beispiel, wie der Rick and Morty Podcast dann auch eine gute Verwendung für eure Unterstützung hat.
1: Richtig. Das ist nicht, um uns zu bereichern, sondern um Nein. euch geileren Content zu bieten. So sieht das aus. Und
0: das ist einzig und allein der Zweck.
1: Ja, genau. Und es wäre schön, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Ja, Aber ja, ja. Dann äh, würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten
0: Mal. Tüdelü. Tschüss. Schaltet auch das nächste Mal ein zum Rick and Morty Podcast. Ah. Uns kann man hören auf iTunes oder auf rickandmorty.kastriert.de Ich bin dann mal weg.
1: Nochmal zurück zur Post-Credit-Scene. Die spielt immer noch im Haus der Smiths. Die gucken gerade Hamster in der Arschwelt äh, mit dem <lacht> Mit dem Wetterbericht, der ist äh, vorbei und es tauchen direkt natürlich Fragen, die wir auch durch den Kopf gehen würden, so wieso leben die in dem ja. Arsch, haben die da eine Mietwohnung drin, was machen die, wenn die den Arsch mal verlassen, können die den Arsch überhaupt verlassen und was macht der Hamster,
0: Ey. wenn der Mensch in der Zeit auswandert? Wie, der, wie das aussieht, die Hamster stecken in dem Arschloch also und die, die Menschen <lacht> laufen auf allen Vieren ja. rückwärts. Genau, die laufen rückwärts. Der kriegst doch, das, das geht auch gar nicht.
1: Wie so, wie so eine äh, verkehrte Version eines Zentauren, nur dass irgendwie der Hamster Mensch noch ganz da ist und der Hamster nur aus dem Arsch rausguckt oder? und so. Ja. Naja, und die ganzen Fragen, die nerven den Rick auch. Kann ich auch verstehen. Ich meine, er sieht ja die Hamster auch zum ersten Mal, wo er soll. Er wissen, wie diese Hamster funktionieren. Und er hat irgendwann die Schnauze voll und sagt: so, Ja, komm, wisst ihr was? Wir nehmen jetzt die Portengun, gun gehen da hin. Und dann könnt ihr die Leute selber fragen. so. Ja. Und, ähm, naja, daraufhin sind dann eigentlich alle so, oder zumindest Jerry springt auf und sagt, juhu, Familienurlaub. Und das folgende, was man dann nur noch sieht, ist eine Folge von äh, Urlaubsfotos, die geschossen wurden. Mm. Es gibt ja dieses äh, komische, ich weiß nicht, ob das ein Mahnmal oder ein Denkmal ist in den USA, wo die vier Soldaten die Flagge, ich glaube, irgendwo im Japan, im Zweiten Weltkrieg aufgestellt haben oder so. Ich weiß nicht, ich meine, das wäre auf irgendeiner japanischen Insel gewesen. Ähm, nur, dass das da die Hamster aus der Arschwelt sind, die die Flagge aufstellen. Ähm, dann in dem nächsten Foto kann man sehen, wie sie in einem Vergnügungspark Achterbahn fahren und genau neben... Rick sitzt ein Typ, also der sitzt ja. quasi mit dem Gesicht in der Lehne und der Arsch ist in der Luft und der, der raus mit der Hamster ist, Spaß haben kann. Dann raus ist der Hamster, der die Arme in die Luft streckt. Und naja, alle sehen glücklich aus, bis auf Rick. <lacht> ich kann ich verstehen, ich hätte auch keinen Bock drauf, dass so ein nackter Arsch neben mir sitzt. Äh, ein weiteres <lacht> Bild, in dem Bess und Summer. Ähm, Salsa oder Tango oder was auch immer tanzen oder irgendeinen so mexikanischen Tanz aufführen mit mexikanischen Hamstern aus dem aus dem Arsch und äh, das nee dann kommt noch ein Foto äh, in dem Jerry erklärt wird, wie es ja. wie wie diese Hamster äh, wohnen in den in den Menschen, die kann man dann in, auf einem Röntgenbild sehen, dass der Mensch innen drin so einen kleinen Raum hat, mit Sessel, Fernsehen und Lampe und all so möglichen. Sieht
0: komfortabel aus. Ja. und Es äh, ist aber irgendwie auch kein Platz für die wesentlichen Organe mehr. Nee, eigentlich nicht. Nee. Da müssen sie irgendwie anders geregelt haben. Ja, <lacht> outgesourced. Ist nur noch so eine Maschine, nur noch so ein Mechanismus,
1: der der ist. Ich meine, zieht. Mensch, der kann ja theoretisch sowieso nichts mehr essen dürfen, weil das müsste ja raus irgendwo. Und das wäre ja nicht gut für den Hamster. Du musst auch zu Hause Müll rausbringen. Ja.
0: Da muss der Hamster aus seiner Wohnung einfach mal den Müll rausbringen.
1: Ja, das kann der ja dann vielleicht machen, ohne dass man diese ganzen Ver Versor Ver Verdauungsorgane braucht. <lacht> ja, irgendwie so. <lacht> ja, und auf dem letzten Bild sieht man einfach noch mal die komplette Familie, die glücklich aussieht. Außer vielleicht ähm, Bess, die so ein bisschen die guckt irritiert als ein, ist. Ja, die guckt ein bisschen irritiert auf so einen Hamster.
0: Ja, also, mich wundert bei dem Bild, das ist, glaube ich, das einzige Bild, auf dem Rick dann auch mal.
1: ja. Ja, aber er hat auch Alkohol in der Hand. Ne? Genau, richtig. Und das, äh, was mich ein bisschen irritiert, ist, dass Morty quasi Backe an Backe schmust. Schön gesagt. <lacht> Dann auch noch mit so einem Haarigen. Ja, Haar. ja. Aber das ist auch ein schönes Bild, was uns verabschiedet. Alle sind ja. glücklich. Ja. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum Tschüss. nächsten Mal. Ciao.